0: תמיד הרגיש לי שז'אנטה לסניקוב היה עוף מוזר בכדורגל שלנו. לא טייפקאסט רגיל של כדורגלן טיפוסי, שמעניינים אותו הדברים הרגילים שמעניינים כדורגלנים. יוקרה, זוהר וחסף, אלא אחד שמסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה ועמוקה. זה אפיין אותו כששיחק, כשחשב יותר על ההצלחה של הקבוצה שלו, ולא על אם יפקיע עוד שאר, וזה מאפיין אותו היום. בעיסוק שלו כמאמן מנטלי, כשהוא עוזר לשחקנים שלו להתחבר לעולם הפנימי ולרגש שלהם, בשביל להגיע לגרסה הטובה ביותר של עצמם. ז'אן הוא אדם מרתק, וכל אחד שישב איתו לשיחה, אפילו של כמה דקות, יאמר לכם את זה. הוא גם יכול להשפיע על חיים שלמים. ואני לא סתם אומר את זה, אני יודע את זה, מתוך ניסיון אישי שלי. אז פתיח, וגם אתם תבינו על מה אני מדבר. אז ברוכים הבאים לפרק ה-130 של חולה על כדורגל הפודקאסט. גיל קנל ואנוכי יוסי עדני גאים מאוד לארח את ז'אן טלסניקוב, שחקן עבר בביתר ירושלים, עירוני אשדוד, דנדי יונייטד וכמובן נבחרת ישראל, והיום הוא מאמן מנטלי הלוחש לשחקנים. ז'אן, מה העניינים?
1: וואו, מרגש, תודה רבה.
2: זכות גדולה, זה הדדי. נשבת איתכם, דבר. גיל, מה קורה? בסדר, אני כבר אמרתי מקודם, אני אגיד שוב שאני בכל זאת קצת יותר צעיר מכם, כן? אז ככה שכמובן שאני מכיר את ג'אן ויודע את כל הדברים שהוא עשה בכדורגל הישראלי, אבל ככה אתה באמת יותר שוחה בפרטים, יותר חיית את בזמן שלי החליפו חיתולים בזמן הזה. <laughs> אבל צפו לנו פרק מעניין, אין לי ספק.
0: לגמרי, יש לנו הרבה נושאים, ובאמת זה פרק שינוע בין העבר להווה, לעתיד, בין כדורגל, מנטלי, הכל, אבל שאני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר על מה אני מדבר כאילו?
1: אתה מדבר על מה? כי עכשיו הדימוי שעלה לי זה מסע בכדור פורח, אז דווקא זה מגניב. מסע בכדור פורח, למה? כי... הוא אומר נקפוץ בזמנים, הווה עתיד, אז אתה יודע, הדימוי הוא, אנחנו עולים, מסתכלים על התמונה מלמעלה, ואז עושים זומין לפה, זומין לשם, עבר, עתיד. אני אוהב קולנוע, למדתי ארבע שנים קולנוע, זה עושה לי חוויה טובה להיכנס לשיח כזה שהוא לא ליניארי, והוא קופץ מזמנים לזמנים, כי כל דבר קשור אחד בשני, אז מגניב, אני איתכם.
2: אתה מהאנשים <אנשים> שאוהבים להתרפק ככה על הנוסטלגיה, להיזכר ברגעים, או... יש, יש כאלה שאתה יודע, שפורשים ודי מתנתקים מכל מה שהיה.
1: או, או להפך, מתיישבים רק על, ומתרפקים רק על איך היה פעם, ואיך היה כן. טוב, והיום פחות טוב, אני לא שם. <coughs> אני בהחלט מכבד את העבר שלי, וכמו שאמרתי לך, משוויץ... במרכאות, בתמונות מדהימות מול שחקני עבר גדולים, ואומר לעצמי, מה, זה אני? אבל אני לא מתיישב שם ואומר, הכדורגל של היום, <coughs> סליחה, הוא פחות טוב או טוב, אלא אני מסתכל מנקודת מבט של צמיחה כל הזמן, ואיך להפוך את הכדורגל הישראלי לגדול יותר, מבחינתי, איפה שאני יכול לעזור בקטנה, ואני מכבד את מה היום. לא מסתכל עליו בעיניים ביקורתיות, אלא בעיניים כנות. <coughs> איפה אפשר לשפר ואיפה לא. לא עכשיו פעם היה והיום לא היה. אלה זמנים אחרים. ואתה אמרת שאתה צעיר והתנצלת. לא יודע, אתה בן 27, אחי, ואתה מאוד רלוונטי, וההבדל ביני ובינך זה שנולדתי טיפה לפניך. חוכמת החיים שלך יכולה ללמד אותי הרבה. זה נקודת אותך לה מבחינתי, רק שתדע.
2: אה, כיף לשמוע.
1: <laughs>
0: כן, uh, כיף לשמוע הרבה דברים שז'אן אומר, ואני רוצה לקחת, ז'אן, uh, מה שאמרתי בפתיח, לשנות חיים שלמים. אני אגיד לך מהמקום האישי שלי, כי אנחנו מכירים כבר, האמת, תקופה, uh, ואז אני אשאל אותך אם זה קרה לך עם עוד אנשים. אז לפני mm. 15 שנה אני uh, בצעירותי ככה מסיים uh, צבא ומחפש את עצמי, הולך לעשות קורס מאמני כושר לכדורגל. ומי שנמצא איתי בקורס זה ז'אן טלסניקוב, אנחנו בווינגייט, מפגש ראשון, קורס של וילם לאוקס, מאמן האגדי, גם היה בביתר, ואנחנו כן, אומרים... לא, ש... כן, אז ז'אן, אתה מקפיץ אותי עם האוטו שלך לירושלים חזרה, ואתה אומר לי, תקשיב, אתה צריך ללכת למחלקת הנוער בביתר ירושלים, לך, תציע את עצמך, תהיה שם, סטאג'ר, לא יודע כמה זמן שירצו. וכאילו ו... ו... תתחיל משם, ואז אני באמת הולך, עושה סטאז' של איזה 4-5 ימים בשבוע במשך עונה שלמה, עונה לאחר מכן כבר נכנס, נשאר שם 10 שנים, אז בוא נגיד ככה ששינית לי את החיים, ויכול להיות שאם לא הייתי חוזר איתך באוטו באותו יום, אז גם לא יודע, אולי לא הייתי נמצא פה היום ומדבר איתך בכובע הזה.
1: Uh, אתה יודע, פיזיקה מתעסקת, ואני לא פיזיקאי, כן? ובדומה מושך דומה. אני פחות מאמין במקריות, uh, אני מאמין שאתה זימנת אנרגיה מסוימת, ואני הייתי זמין בשבילך. Uh, עובדה שתהיה לך גלגל מסתובב, היום אתה מאפשר לי uh, דרך העשייה שלך לשוחח את התובנות שלי והחוכמה שלי, אז uh, אני חושב שהייעוץ שאני מתעסק בו היום באמת נתינה. ומשהו שאני מאוד אוהב לעשות, וזה היה טבוע בי מאז ומעולם, אז כיף לי לשמוע, ניסיתי להיזכר בסיטואציה, ואז ככה זה חוזר אליי. אני כל כך שמח שהייתי בשבילך משהו שאתה זימנת לחיים שלך, הייתי רק מה שנקרא עובר אורח, בשביל הייעוד שאתה כאילו היית צריך להיות בו, ואיזה כיף, אחי, לשמוע שמשם התגלגלת לעשר שנים, ואז אתה רואה, זה השפיע
0: עליי, רגע, רק ורק צריך לזכור שאתה לא המשכת את הקורס, אמרת, אני רוצה לעשות דברים אחרים, אז כאילו היה לך איזה תפקיד שם באותו קורס, להגיע לשם.
1: כן, את וילם הכרתי, רציתי לשמוע, הוא היה מאמן הכושר שלי בביתר, איש מקסים, הולנדי נלהב, אז התאים פחות לרוח של בטר, הוא חייך יותר מדי, ושם ביקשו להיות קשוח. אבל היה, היה כיף, אני שמח שנסענו את הנסיעה הזאת. דרך אגב, היו לי כל מיני נסיעות כאלה שאני לא זכרתי. היה לי ילד שהקפצתי בזמן שהיה גשום, והסתבר שהוא מנהל את כל הבתי קפה בארומה, אז קיבלתי קורסון חינם, וגם קפה חינם, למרות שהתעקשתי לשלם, אז... אבל היו שם רגעים ש... ש... של נתינה, שגם אם השחקן לא הפך להיות כדורגלן, אבל תמיד זכר לי חסד. ו... תשמע, זאת זכות גדולה, זו הגישה. אתה,
2: אתה... אתה מרגיש שאתה היום תורם לכדורגל הישראלי בפן אחר, זאת אומרת, אחרי הקריירה שלך ככה, התחלת, גיששת קצת בתחום האימון, ועסקת בזה קצת בנוער של בית"ר ירושלים, ובסוף התמקדת לי... לא... באמת בקטע של האימון המנטלי, למה דווקא, זה... למה דווקא שם?
1: אז בוא אני אדייק אותך, אה, לא קצת, התעסקתי בתחום הקונבנציונלי די הרבה, בוא נעשה סיבוב. אחרי שפרשתי, בגיל 35, הצטרפתי לגיא אזורי כעוזר מאמן נבחרת, העוזר אה, הא, של מאמן הנוער בביתר ירושלים. נכון. באותה שנה לקחנו אליפות. שנה אחר כך כבר גיא עזב ואני החלטתי להישאר כמאמן הנוער בשביל הניסיון. סיימתי מקום שלישי, אחר כך גיא אה, משך אותי לבאר שבע לבוגרים, משם אחי. עברתי לנהל את מחלקות הנוער אצל ג'קי בן זקן, הייתי מנהל מחלקת הנוער המקצועית. אחר כך, אחי, הייתי בנבחרות, לא, משם אה, אה, משך אותי אה, אלי כהן למה שנקרא לתקופת הצ'צ'נים, לשנה וחצי כעוזר מאמן בבית"ר ירושלים. הצ'צ'נים, שזה סיפור בפני עצמו, אם תרצו ניכנס לזה יותר מאוחר, משם עברתי לנבחרות, הייתי עוזר מאמן ומאמן האנשים אה, אה, עד גיל... אה, 17, וגם כן עוזר מאמן באליפות אירופה שהייתה ב-2015. ואז ו... החלטתי, תוך כדי כבר למדתי אמון וקואוצ'ינג, ומה שקרה עם הצ'צ'נים עשה לי לא טוב, עשה... לא, לא רציתי להמשיך כמאמן, זה ממש עשה לי שבר רציני, ואז עשיתי חשבון נפש.
2: מאיזה בחינה? וש... מבחינה שכאילו נמאס מהכדורגל האצלאלי
1: בפנים? מה ש... זה לא שנמאס לי מהכדורגל הישראלי, אבל ההלך רוח שסבב את, ה... את המהות של איך שאני תופס כדורגל כתרבות, אין לי בעיה עם אהדה, אין לי בעיה עם יריבות, אין לי בעיה עם אש ואקשן ו... ו... וכל מה שמתלווה לזה. אבל ברגע שזה זלג לפסים של אנרגיות שליליות ברמה של גם גזענות וגם קשיים, עזוב עכשיו מי צודק, לא צודק, אני לא נכנס לזה. מבחינתי, להיות כדורגלן, מבחינתי, זה קודם כל להיות ספורטאי. ספורטאי שיש לו להנגיש לעולם עולם ערכים, מחויבות, והרגשתי שזה קרס. הרגשתי באמת תהום מאוד גדולה ברמה של עצבות, הרגשתי כמו סוג של מוות, כי הכל נשבר לנגד עיניי, הקבוצה התפרקה לחלוטין, כל מה שקרה עם הקהל היה קשה מאוד. והחלטתי שאני לא, יכול, לא רוצה להמשיך כמאמן קונבנציונלי על הקווים, והייתי קרוב לזה. ותוך כדור הלימודים גם הבנתי, אתה יודע, בחשבון נפש שעושים, אם פנימה, הבנתי שבעצם המסר שאני רוצה להעביר הוא אחר, והוא חייב להיות קשור לכדורגל, כי זאת אהבת חיי. ואז בעצם מפגש החיים, מגרש החיים, שזה אומר החיים והכדורגל, התחברו למקום שאותו אני רוצה לתת. וזה מה שאני עושה היום. והיום אתה מרגיש שאתה מ...
2: היום היום. משפיע ממה ששמעת אולי בכדורגל? אני משפיע, שפעת, משפיע אני,
1: קודם כל אני מאוד משפיע. אה, עוד פעם, בנתינה שלי, אתה יודע, אה, אם זה כמאמן מנטלי באקדמיה, אה, במבואות ים, שזה פרויקט הדגל של ההתאחדות לכדורגל כמאמן מנטלי שם. ואם זה כאדם עצמאי היום שנותן אימון, ייעוץ להורים, לשחקנים מהטופ ועד כאלה שאתה לא מכיר, העולם התחרותי הוא נושא בתוכו קשיים רגשיים מאוד מאוד קשים וגם הלך רוח מחשבתי שאתה חייב, אתה יודע, לתת לו מקום. ו... כי יש שם משברים מאוד מאוד קשים, אם זה בבית, ואם זה עם לשחקנים, שלא לדבר על קבלת החלטות בקריירה, גם בפן המקצועי. עכשיו, יש הרבה חוכמה בעולם. אה, אין לי את שבעת העקרונות של ז'אנטה לסניקוב, כל העקרונות כבר אה, ניתנו בעולם הזה. אני פשוט בצורה אותנטית מעביר אותם לאותם חבר'ה, כדי שהם יהיו המורים של עצמם.
2: תן לנו שאני באמת שאני... איזה סיפור שבאמת השפעת, הרגשת שהשפעת על גורל אוקיי. של מישהו, של ואני אגיד לו משהו, אני, אני, אתה עובד עם דור בנט, עם דור מיכה, אז אני, אז אני,
1: דור עם... לא עובד האמת, דור עבדתי ממש איתו בצעירותו, אני תכף אספר, היום כבר כמה שנים שאנחנו לא עובדים ביחד. אני רק רוצה לומר, בהקשר של הקואוצ'ינג, שהערך המוסף שאני מביא, זה באמת הפרקטיקה. המקום הזה שבתיאוריה, יש הרבה אנשים מאוד מאוד חכמים, אני חושב שהערך המוסף שלי זה העובדה שאני לא רק מדבר על הלחימה, הייתי הלוחם עצמו, וזה הרבה פעמים עושה קונקשן אה, אה, מאוד מאוד חשוב, אבל בסדר, זה ערך מוסף שלי. ולגבי מה שביקשת, דוגמה, אני חושב שהדוגמה ש... שאפשר לתת אותה, היא יכולה להיות, קח את עמרי גלאזר, בסדר? עמרי גלאזר הגיע אליי דרך אבי נימני, אה, בגיל 16 וחצי, אה, ילד למשפחה מאוד טובה, ילד טוב. ומיידית הגדרת המטרות הייתה מאוד מאוד גבוהה, למרות שאף אחד לא הכיר אותו, היה, הוא עזב את מכבי, השוער ברעננה, השוער בנוער, והגדרת המטרות הייתה מכבי חיפה, אז תשים לב מה שאני אומר לך, ונבחרת ישראל, והוא הגיע הכי רחוק. הוא אמר
2: כהבטחה מאוד מאוד גדולה. אני מ... לא...
1: אוקיי, מאוד, וזו הייתה הגדרת המטרות. ועכשיו אני מציין הצלחה, בום, הגענו, כמובן שזה תהליך ועבודה. וכלים פרקטיים שהוא היה צריך להתמסר אליהם, ובאמת התמסר, והגיע לטופ. מה צר וקש... אותו, אותו
2: אז בזמנו בעיניך מלבטל מלה... 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 את הפרנקל לה... שלו? אז אני רוצה
1: לומר משהו בהקשר של עבודה מנטלית. עבודה מנטלית לא נעשית רק שלא טוב, עבודה מנטלית הוא תרגול יומי, רוחני, פיזיולוגי, בכל ההיבטים. מה שקרה לעומרי זה שכשהוא הגיע לטופ, הוא הרגיש, וזאת הייתה זכותו, וגם נתתי לו את הלגיטימציה שלו, כי הוא צריך לדעת לבחור, בטח כשוער, בטח כאדם, שהוא לא צריך עבודה מנטלית באותה תקופה. והמקום שהוא הגיע אליו היה כל כך גבוה, וההתמודדות הייתה כל כך מורכבת, שאתם יודעים מה קרה אחר כך. הוא נפל, הוא נפל עד לנס ציונה, וגם עד למקום, אותו מקום של ירידת ליגה. עבר קשיים מאוד מאוד קשים. ולשמחתי, הוא החליט אה, לגדול שם, הוא כן חזר אליי, אתם זוכרים את ה... כשהוא, חזר מנס ציונה? Okay. ובמפגש שלנו היינו צריכים להגדיר מטרות מחדש, בטח עם מודעות אה, כבר ממקום של אדם בוגר, ואני שמח לומר שבהכוונה שלי לתת לו את הכלים לבחור את הדרך הנכונה, הוא חזר, איך אומרים, לדרך. זה מאוד משמעותי, וזה גם סיפוק שלי באופן אישי. אבל מה אמרת לו, אמר
2: למשל, ש, שגרם לו באמת, אתה יודע, להשתחרר? נכון.
1: קודם כול, רק המילה שחרור זה סשנים שלמים, <laughs> אתה יודע, איך, איך לשחרר. מה אמרתי לו? אז קודם כול, אני חושב שהדבר הראשון, זה עיקרון uh, של כנות ופתיחות שחייב להתקיים. Uh, אותו שחקן מבין בעצם שמפגש החיים uh, בעצם מקלף ממנו את איזושהי תמימות, בטח בספורט ההישגי, ושם uh, צריך לקחת אחריות חדשה ולהיפתח, מה שנקרא, uh, לאמת המוגשת לך בפנים. ובמקום הזה יש תובנות על איך אני עושה, על uh, האם אני בתוך האגו, האם אני מספר לעצמי סיפורים uh, וחי בתוך אשליה, ולכן uh, לא מכוון דרך. המקום שלי הוא להיות המראה, כן? המראה לאותם שחקנים כדי לגדול בתוך המודעות שלהם. מה זה אומר מודעות? לראות את האמת כפי שהיא. וכשאתה ניגש מהמקום הזה, לא ממקום ביקורתי, אלא ממקום שאתה באמת רואה את האמת כפי גם אם היא טובה וגם אם היא פחות טובה, אתה יכול לעשות טרנספורמציה. לשנות את ההתבוננות שלך לדברים. וזה עוד פעם, זה עיקרון אה, פיזיקלי, זה אומר, ברגע שאתה משנה את צורת ההתבוננות שלך לדבר, הוא משתנה בהתאם. אז זה מה שקרה לעומרי. עומרי עשה את כל העבודה, אני לא קפצתי בשבילו. וכל הכבוד לו על זה שהוא הגיע, וכל הכבוד לו שאחרי שהגיע להצלחה גדולה ושם באמת התרסק, המקום שלי זה להיות שם בשבילם. ושוב פעם, עלה למקום שהוא צריך להיות על מנת לממש את הפוטנציאל שבאמת תמול בו. אתה מדבר על דור פרץ, דור פרץ הגיע בגיל 18 אליי כשחקן נוער עם פציעה, שהוא חשב שהוא פציעה, אבל בעצם הפציעה הפיזיולוגית ישבה על משהו רגשי. וכשהוא עבר שם איזושהי התמרה רגשית ונפתח המקום הרגשי, דור פרץ מעשה גם עשה טרנספורמציה. ואותו שחקן, דרך אגב, זה גם התבטא ברמה המקצועית, כי דור תמיד היה, אני לא לימדתי אותו מצוינות, אבל כשאתה אה, מכוון, כי מה אני עושה? אני, דרך אגב, צריך לציין, לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, אני מאמן. במקום הזה שיקפתי לו גם את העבודה הרגשית שהוא צריך לעשות. כי... המיינד שלנו, שהוא שולט על עולם המחשבות, הוא היבט אחד בהתפתחות שלנו. אם אתה מחבר אותו גם לעולם הרגשי, ואז אתה יכול באמת, מה שנקרא, לדחוף אל תוך אותה תשוקה, או קח את ערן זהבי, שיודע לקחת את הסיכונים שבאים מתוך האינסטינקטים שלו, ולכן גם הגיע לאן שהגיע, כשאתה מחבר אותו לאותו שחקן, אז הוא יכול לעשות גם כן שינוי אה, 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 משמעותי בחיים. וראה ערך על דור, שהיה תמיד שחקן מצוין, ו- ואטלט, ואציל, ובאמת ו- ו- אה, הוא מצוין ו- ואינטליגנט, הוא הביא גם ערך מוסף. פתאום דור יכל לדחוף מהקו השני, להגיע לשש לתת גולים. משהו נפתח. מה זה משהו נפתח? האומץ להתמודד עם הפחדים. ולהיות פנימה ולא בחוץ. מה זה בחוץ? בחוץ זה מה יגידו הסחות דעת, שאנחנו מאוד מאוד שם כולנו, ושם צריך לתרגל איך להיכנס פנימה ולהתחבר לחוסן הפנימי שלך. דו אני דו בעצם אמת. עוזר לעשות כן. עבודה פנימית. דווקא
0: עם דור, אני מאוד התחברתי למה שאמרת על המילה שהוא אציל. אני זוכר בתור, נחזור לביתר ירושלים למחלקת הנוער, אז שיחקנו בנוער נגד מכבי תל אביב, הוא היה בספסל. ואתה יודע, הוא, הוא מתהלך, הוא, הוא הלך כזה בצורה כל כך כזאתי, בטוחה, חזה מתוח, כאילו היה לו משהו מאוד, כמו שאמרת, אצילי, אבל אתה אומר בעצם שהיה לו איזה משהו אפילו שקצת... אני אתן לכם זה... דוגמה,
1: אתן לכם דוגמה. דרך אגב, חשוב לציין שאני לא מתיישב במשבצת שלהם כל החיים. הם יודעים על מי הם יכולים לסמוך, בשלב מסוים חשוב, שזה שבא ללמוד, רוכב לבד, מה שנקרא. הוא יוצא לחיים, מקבל את ההחלטות שלו לבד. לכן, בשלב מסוים, השחקנים האלה כבר מקבלים כלים, והם באים רק כשיש אירועים או נקודתים שהם צריכים. לפני כן יש תהליך. אז אני אתן לכם דוגמה לגבי דור. הייתה תקופה שבמכבי הוא לא מצא את עצמו, והוא עבר להפועל חיפה. אתם זוכרים בהשאלה? כן. המשחק הראשון, אם אני לא טועה, דור מיכה מקביע <laughs> במכבי תל אביב, דור פרץ נוגח שער עצמי. מה הפעולה הראשונית שהוא עשה? הרי זה רק עברת, <laughs> כבר גול עצמי. שחקן ישראלי שיושב בתוך קורבנות ואומללות, ישר ייפול לתוך מה שנקרא הלך רוח של אני, אין לי מזל. דור yeah. לעומת זאת, בפעולה מעשית, כי בסופו של דבר אני מכוון, כמו שאמרתי, להרוויח לקחת את התיאוריה לעשייה, הוא מחא כפיים, לא קרה כלום, הכל בסדר.
0: כאילו הוא מחא כפיים לעצמו, אתה אומר.
1: הפעולה האקטיבית, החיובית, שהוא ביצע על סמך הלך מחשבה חיובי וידיעה פנימית בעולם הרגשי שלו, שהוא עושה עבודה, כי עבודה על מה מתיישבת? מה זה ביטחון עצמי? ביטחון עצמי זה האמונה שאני יכול לעמוד במשימה נתונה. הוא ידע שהוא את כל העבודה, וזו הוא לא כישלון, זו רק פעולה שלא הצליחה. ידע להרים את עצמו, וה, והיה גם המצטיין במשחק. זה, זאת איכות של עבודה. אתה מבין? אז הוא לקח את כל האצילות שלו כבר, מה שנקרא, לתדר יותר גבוה של הבנה, שמה שמפיל היום הרבה מאוד שחקנים, בכלל בני אדם, שאנחנו מייחסים את עצמנו לתוצאתיות. ניצחתי, אני ווינר, הפסדתי, אני לוזר. לא. אני ווינר uh, גם כשאני נכשל, העניין הוא האם אני נופל uh, uh, וקם, או אני ממשיך uh, לשכב שם ולהתבוסס בדמים מתוך קורבנות. כשיש מודעות כזאת,
2: אפרופו, אתה מבין... אפרופו, ככה כן. שאני כותב אותך, אני אומר, דור פרץ, אתה יודע, עכשיו מדברים על כל הנושא של העתיד שלו. מה אתה חושב שנכון, שנכון בשבילו? לחזור למכבי תל אביב, אנחנו חושבים על כל מיני, לא, מיני הצעות כאלה מכל מיני קבוצות באירופה. על מה, מה אתה חושב שנכון בשבילו כשחקן כרגע?
1: עוד פעם, אני מדבר מתוך דעתי האישית. אני חושב שדור מימש איזשהו משהו בישראל, והוא יצא למסע. במסע הזה חווה קשיים, אבל הגיע לסרי איי, ואני חושב שהייתי, עוד פעם, לא... עוד פעם. אלא אם כן זאת קריאה פנימית, אני הייתי ממשיך אה, את הטור שלי באירופה, ונותן לזה עוד צ'אנס. זו דעתי, כי אני חושב שיש לו את, ה- את היכולת המנטלית לעשות את זה, והוא בחור אה, סופר מקצועי ומקצוען, אני הייתי נשאר עוד קצת באירופה, בוחר קבוצה אה, שיכולה שם לעזור לי לממש פוטנציאל, כי מתוך ניסיון אני מדבר, לי היה חוזה ארבע שנים בסקוטלנד, ורצו שאני אשאר, אבל אני חזרתי לארץ, כי... כי, אי, כי לא הייתה הכוונה, י- כי לא
0: היה... I- יש, ש... סיפור. <ט��� Willie>
1: יש סיפור, יש סיפור מאחורי זה, זה סיפור רומנטי שלא התפתח. כן, כן זה בסדר. כן, כן ולא. זה לא בדיוק חזרתי בגלל אהבה או משהו כזה. קצת בדידות, זה... אה, קצת, אה, קצת אה, היה לי קשה עם הכדורגל הסקוטי, הכדור הוא לא כדורגל סקסי.
0: כן, זה הרבה כדורים ארוכים. אה, אחי, ו...
1: אתה... ראית את הסדרה ויקינגי?
0: ענית, <laughs> האמת, פחות. ראיתי, <laughs> אז, אז,
1: אז, ראיתי, ראיתי קצת. אז, אז, אז תחשוב, אני יושב שם עם שוודים, נורבגים, כל מיני מטורפים. המשחק היה לפעמים בבוץ, לא היה כיף, התנגחנו. הם היו... הם היו אומרים לי, אתה יודע איך היו קוראים לי, הווימאן. Um, אתה יודע מה זה הווימאן? איש קטן. אני הייתי כמו איזה אמסטאפ קטן שם, מתהלך בין כל הענקים. לא היה סקסי שם, היה תרבות מטורפת. היא בדיוק כמו באנגליה, פשוט הרמה פחות טובה uh, ביחס לאנגליה, אבל uh, תרבות מדהימה. שחק מול סלטיק 65,000 ששיב- איש, uh, זאת חוויה נשגבת. אתה יודע. אבל,
0: אבל, אבל בחרתי היה... לחזור. הייתה לך עונה טובה יחסית מבחינה אישית, גם חמישה שערים? 30 לומר...
1: משחקים, חמישה שערים, כן.
0: כן, אז, כאילו זה נראה לי זה שיא כיבוש בעונה, לא?
1: אפשר לומר עליי, כן. <laughs> חוץ מזה שתמיד, שתמיד מזכירים שבנבחרת אה, פרחתי. אני חושב ששם יותר שחררתי אחריות.
2: זהו, כי... בביתר הייתה קצת קטע... יותר עצור, נדמה לי, מבחינה התקפית. לא כיפים. עצור, לא עצור, אחי. המילה עצור...
1: פחות מדויקת, יותר איזושהי, לא יודע איך להסביר לך את זה, אחריות לבית. הקבוצה הזאת כל כך נכנסה לי ללב, ש... וגם אל תשכח שהיו שם שחקנים מטורפים עם מה שנקרא נופך התקפי משוגע. אני הרגשתי שהתפקיד שלי זה להיות החומה באמצע ולהגן על הבית. מין איזה אפיות כזאת, כאילו איזה משהו, הלוחם ששומר על הבית. וידעתי שאם אני אעשה את זה כמו שצריך, אני גם אזכה בתהילה. ואומנם לא רצקתי רבי גולים, מעט גולים, אבל אין מקום היום בארץ שאני לא הולך, שהם לא מחבקים אותי, אני הולך להסביר לכם את זה, אפרופו היסטוריה וזה. וזה מה שאני גם מלמד את השחקנים, הרי המיתוג שלי זה שחקן נשמה. נכון, תמיד אומרים, זאת שחקה נשמה, ואז תמיד הייתי מתבאס, מה שחקה נשמה, מה, נתקע בקירות,
0: וכאילו
1: איזה טמבל או משהו? ואז הבנתי, אתה יודע, סודות השפה העברית, נשמה, נשימה, נתתי בעצם עד הנשימה האחרונה את כל-כולי. הייתי בנתינה כזאת גדולה, כי היו לי משחקים טובים, היו לי משחקים לא טובים, היו לי כל מיני תקופות. אבל תמיד נתתי את עד הנשימה האחרונה. כי שחקן שמגיע לנבחרת ישראל לא יכול להיות שחקן שאין לו מיומנויות טובות, אין סיכוי כזה. אז היום אני גאה, גאה בזה שאני שחקן נשמה, או כך נקראתי. כי זה באמת המהות שלי. ואפרופו נשימה, היום אני מדבר הרבה פעמים ערכים עם השחקנים הצעירים, וגם על הלא צעירים, על מה זאת נתינה. כי בתורות הגדולות, אם זה יהדות, בודואיזם וכולי, נתינה זה ערך עליון. אחר כך מגיע משמעת, ואחר כך מגיעה סבלנות, ומתוכם נולדים אומץ, נחישות והתמדה, כל מיני אמיתות כאלה. אבל קודם כל נתינה. ובזה הייתי אלוף, אני חייב
0: להגיד. אני דווקא רוצה שנחזור לסקוטלנד, ואמרת שגם, אתה יודע, למרות הבדידות והקושי וההסתגלות, או החוסר אהבה לסגנון המשחק, היה לך חוזה מאוד טוב, וכאילו, הי, הייתה לך איזו כן, כן. הספרות, וגם אני זוכר, קראתי באיזה כמה מקומות, שזה כאילו אחת ההחלטות שאתה הכי מצטער עליהן בקריירה, שהיית כאילו, היית נכון,
1: נשאר נכון. שם
0: עכשיו בדיעבד?
1: תראה, עשיתי עבודה רגשית, אני משחרר, כנראה שהייתי צריך לחזור, ו... והכול בסדר, אבל ברמה המקצועית, אם הייתה לי הכוונה, ולא הייתה לי הכוונה, לא היה, לא היה לי מנטור, או תקרא זה מאמן מנטלי, שיכול לבוא ולתת לי מראה שתשאיר אותי שם. הייתי לא יציב מספיק ברמה הרגשית, ולכן החלטתי ללכת למקום המוכר. בדיעבד יכולתי לבחור אחרת, והייתי רוצה לממש עוד את החוויה. כי אם הייתי נשאר בסקוטלנד, ונותן לזה עוד אורך רוח, אני חושב שאפילו הייתי יכול... להישאר שם המון המון שנים, וגם לשחק בקבוצות יותר גדולות. ו- אבל... ושמה בעצם... This is, this is בעצם,
0: what it is. <coughs> כן. ו- ושמה בעצם התחיל החיבור שלך ה... או ההבנה שלך שאתה צריך, אולי אתה לעשות תיקון בשביל שחקנים אחרים, ולהיות שם במקום המנטלי הזה, לעזור להם לקבל את ההחלטות. איפה באמת התחיל I... החיבור שלך לאימון המנטלי?
1: ביום שעליתי לארץ ישראל שם, עכשיו, אתה רוצה לעוף אחורה? בוא נעוף אחורה. כן, אני, תאמת, רצינו להתחיל ממש מההתחלה. <laughs> <laughs> אז, אז אתה רואה, אני לוקח אותך להתחלה, <laughs> כי אמרת משהו, ל- מתי הבנת, יש שאלה כזאת ששואלים אנשים, מה הבנת עד היום? <laughs> <laughs> אז אני יכול להגיד לכם שהבנתי, זה שזה בכלל התחיל בגיל שש ושלושה חודשים כשעליתי לארץ ישראל, בלי שפה. Uh, בלי משפחה, חוץ מאבא ואימא, לא סבים, לא סבתות, לא דודים, לא מקורבים, לא ההוא קרוב להוא, לא ההוא קרוב לראש העיר, לא ההוא קרוב לאף אחד. זה היה בזמן הקומוניזם, ב-1979, נסגרו דלתות החזרה, אתה לא יכול לחזור, וההורים שלי בחרו להיות באשדוד ולא בירושלים, בגלל הים אני חושב, והתחיל תהך קליטה. והזיכרון הראשון שלי זה שאני עומד מול כיתה ולא מבין כלום, ג'יבריש. ואני זוכר שהדבר הראשון שעשיתי, זה בהזדמנות הראשונה, ברחתי. ברחתי למרכז קליטה, כי תמיד זאת חוויה טעומטית. ולאן ברחתי? ברחתי לכדור. הרגשת,
2: הרגשת ש... ש... בר... שלא קיבלו אותך כעולה חדש בארץ? לא, הרגשתי שבשלב
1: נסיעה מאוד קיבלו אותי, ואני אסביר לך עכשיו, כשאמרתי לאן ברחתי, ברחתי לכדור, בעצם ברחתי לנחמה שלי, שהפכה להיות החבר הכי טוב שלי. שיחקתי איתו, הלכתי איתו, כל הזמן הייתי איתו, ותבין, כשאתה כל הזמן עם הכדור, משהו שאין היום לילדים, זה שהמיומנויות שלי, בגלל שהייתי כישרוני, מה זה קפצו? שהכדור הפך להיות הריפוי, גם ברמה החברתית, כי שאלת מה קרה. בגלל שהפכתי להיות שחקן כבר בגיל צעיר, כזה מוכשר, זהו, זה פתח לי דלתות. בי ואז... זה בדיוק מתחבר מתי הבנתי, אני בעצם הבנתי כבר אז שהכדורגל הוא הכלי שנתן לי את היכולת להתמודד עם החיים. ובגלל זה בהנגשה שלי היום באימון המנטלי, אני מנגיש חיים וכדורגל. תובנות מהכדורגל לחיים. זה שאני מתמחה בלחימה בכדורגל זה נכון, אבל אני חושב שהכלים שיושבים שם הם כלים אוניברסליים. והם תופסים לכל מקום. וזה מה שאני מנסה לעשות בחיבורים, כי אני לא רוצה רק שיהיו כדורגלנים טובים, אנחנו רוצים שיהיו בני אדם טובים, ערכיים, שיעבירו באמת ערכים קדימה.
2: צריך להגיד אבל שגם בן ו... גביר, מזלך שאבא שלך, הוא שיחק כדורגל בצורה חויבנית ברוסיה, והוא גם יצא לו לאמן אותך. Uh, כן. גם אמיר תורג'מן ועופר טלקר, אז תספר אז... באמת על התקופה הזאת, <laughs> מה, מה הוא, הוא לימד אותך, מה לקחת ממנו, גם ברמה המקצועית, גם ברמה המנטלית. כן. Okay.
1: Uh, וואו, טוב, תראה, uh, אבא שלי שזיהה את הכישרון, בעצם בשבילי, מכיוון שלא היה כדורגלן מקצועי, החליט לעזור לי, הוא, ב... הוא חיפש פלטפורמות באשדוד, ואז בשנות ה זה לא היה מי יודע מה. ובשבילי גם כן, בלי שפה, <אח> הלך ללמוד בווינגייט, סיים מצטיין הדיקן, ומאותו רגע, כי עד לפני אותו רגע, שתבין כאילו את החיים שלי, הייתי ילד מפתח, מהבוקר עד הערב לבד, כי ההורים עובדים כמו חמולים, ואני משחק כדורגל, ובעצם באותו רגע נוצר חיבור ביני לבין אבא, בגלל שהפך להיות מאמן שלי, הוא קיבל הזדמנות, קיבל קבוצה בעירוני אשדוד, והתחיל ללקט שחקנים מכל המקומות. ו... בעצם במשך שש שנים, בצורה מאוד אינטנסיבית, עד מותו, נתן לי את כל המיומנויות. מתוך הקבוצה הזאת גם, בגלל שהיה מטורף, באמת, אני אומר את זה בשיא הענווה. <ענבה>
2: והוא בחיים לא עשה לך הנחות, אני מניח, להפך.
1: איזה הנחות, אחי, ראית פעם רוסי, למדת פעם עם מורד, רוסייה פסנתר או מתמטיקה? אלוהים, איזה הנחות. מתמטיקה יצא לי, כן, חוויה לאומית. אחד הקשיים, אחד הקשיים זה היה באמת לחיות עם אבא שהוא גם מאמן 24 שעות, ובאיזשהו מקום, גם היום, החוויה הזאת של לחיות 24 שעות עם אבא שהוא מאמן, לא משנה כמה הוא מאמן גדול, עשתה גם... ברמה ה- הרגשית גם ר- קשיים. ראית
0: שהוא יהיה לפעמים גם אבא, ו-
1: וכאילו... בדיוק. ואבא, הוא היה, הוא היה אבא מאוד חכם, מאוד טוב, אוהב אותי, אבל בגלל שזה התיישב על המשבצת ההישגית, גם מבחינתו וגם מבחינתי, אז הוא לקח את זה למקומות שכל היום אנחנו בתוך זה. ולימים, עכשיו שאני מחבר את זה, זה בחוויה האימונית לא עשה לי טוב. כי <res> אני אומר לך, הרבה מדברים על
2: הדיסוננס הזה, אתה יודע, בסוף אתה כבר, פורס כנפיים ועוזב את הקן, מה שנקרא, ואבא שלך על אחת כמה וכמה שהוא דמות מקצועית, יש לך דמות מקצועית אחרת, שכרגע זה המאמן שלך שצריך להנחות אותך.
1: אז אחד הדברים שאני עושה בייעוץ בכלל עם ההורים, או גם כמאמן, מה שעשיתי, זה לאפשר, אתה מדבר על שחרור, שחררתי לשחקנים לצאת לטיולים, לצאת עם המשפחות, לתת להם את המקום הזה שהם ינוחו בו, את המקום הזה שיוכלו לשחרר אה, חופש דבר טוב, אה, כל עוד הוא מגובה במחויבות אחר כך, מה זה משנה? אבל המקום הזה, סתם לדוגמה, <coughs> בהתרשמות שנסעתי לטוטנעם, ואני זוכר שזה היה כל כך מרגש, ז'ינו לה, 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 לפעמים מוריץ, מטוס פרטי, עזוב שכמעט uh, התרסקנו, אבל זה סיפור אחר. נחתנו בסוף באחד המלונות הכי מפוארים, ואני חושב, אתה יודע, כמו בארץ, הולכים לקרוע אותנו. זה לקרוע אותנו, טיולי אופניים, טיולי מסוקים. אה, אמרתי לעצמי, בואנה, מה הקטע? זה לא, מה זה, זה פריימר ליג. המקום שלהם לקחת את הכדורגל גם למקומות נוספים, המקום הזה שהוא לא מלחיץ, שמותר ליהנות, שהכול בסדר, נכון, ברור לכם שהקצב בפרמייר ליג יותר גבוה מפה. זה לא שאין מחויבות, מקבלים מיליונים ומחויבים. וזה גם פתח לי נישה, זה מקום של, וואי, איזה כדורגל ממקום אחר. בחלום שלי, בוויז'ן שלי, אני לוקח שחקנים לפני שאני שולח אותם למחנה אימונים, עד היום אני לא יכול לראות בתי מלון, דרך אגב, אני רואה בית מלון, אני נכנס לסטרס של משמעת, שיהיו לי שלושה אימונים. והחלום שלי זה לקחת שחקנים לפני שהם נוסעים למחנה אימונים, ולעשות בכלל עבודה אחרת, עבודת מודעות, של ללמד אותם לנשום, לחבר אותם אחד לשני, כדי שיהיו יחידה מגובשת. כן. בדיוק כן. כמו שעובדים עם סיירות, טייסים, אני לא יודע, יש כל מיני פורמטים שיכולים לעבוד, ואחר <עד> <עד> כך... סליחה לך...
2: שאני קוטע אותך, דיברת על <עד> נושא... <דיברת דיברת> <עד> כן, כן, תקטע, ה... תקטע. הכל בסדר, אתה מדבר באמת מעניין, אז קשה ככה, קשה לעצור, אבל בכל זאת, בוא נעשה רגע, אני אמקד את זה בנושא, דווקא מעניין אותי המעורבות של ההורים, דיברת על המעורבות המקצועית של אבא שלך, בטח כמאמן, זה השבוע שעבר, כולנו שמענו בטח, אני אתן לתת לעצמי שגם אתה, את ההקלטה המדוברת של מקסים גלוך, אבא של אוסטר גלוך, כוכב מכבי תל כן, לא אהבתי מהמקום שלך. אני חושב שהחיים והמוות ביד הלשון.
1: אה, ובסך הכל שהוא בן אדם, התבטא, פרק את מה שהוא צריך לפרוק, אבל יש אה, בזה סכנה, צריך להיות מאוד אה, זהיר במילים. אה, הבנתי שהמאמן של מכבי התנהג בסופו של דבר
2: באצילות ובחוכמה, כן? בסוף זה נאמר בשיחה סגורה, אתה יודע, זה, זה לא שהוא הולך לתקשורת. בסדר, בסופו של דבר כולנו בני אדם.
1: ותראה, מותר לכעוס, מותר לומר, אבל צריך לדעת באיזה, באיזה מקומות ובאיזה סופרומטים. דרך אגב, זאת גם הסכנה שיושבת היום מול שחקנים. וזה מבאס לראות שחקנים ששמים יד כדי שלא יראו מה הם אומרים. אנחנו מסתירים כל מיני דברים. הייעוץ להורים, במיוחד שנמצאים במגרשים והרבה פעמים נכנסים לאי שפיות זמנית. זה לעשות עבודה רגשית לא פחות מהילד שלהם. כי הליווי של הילד הוא עוד יותר מתסכל. הילד משחק ופורק את זה פרקטית. האבא אה, עומד שם והולך בין ההורים, זורק כל מיני מילים וגם יכול לפגוע. כי מדובר בבני אדם. אמרת עכשיו משהו, אני חושב שאיביץ' לא ישכח את זה. עכשיו, זאת תהיה גדולה אם הוא מתעלה על עצמו ולא יפגע בילד, כי הילד לא חטא. אבל אני אומר, אחד הדברים המומלצים להורים, וזה מה שאני ממליץ להם, וגם נותן להם כיוונים, זה לעבוד עם עולם הרגשות שלהם. כדי להיות מחוברים לילד ומכוונים בצורה נכונה, כי בסופו של מה, דבר, כמו שאמרנו עליו... מה זה אומר לא ישמע לא
2: כזה? אתה, אתה אומר שהוא בעצם... יש, יש מצב שזה ישפיע
1: על העתיד של אוסטרלוך ומכבי? יש לי שאלה, גיל. אתה בחור נאור, אינטליגנט, שומע עכשיו מישהו מתלכלך עליך גשות. נתיישב על משבצת. אם אתה אה, בודה, אז אולי תשחרר. אבל אה, זה מורכב. אני מאוד מקווה שבאמת איביץ', מכיוון שהוא גם בא מעולם ומתרבות קשוחה, מקבל את זה בהבנה. אם הוא יהיה כזה, אז וואי. אז איזה יופי של מאמן שיודע להתעלות מעל האגו. אבל זה מורכב. לכן אני בא ואני אומר, הורים, צריכים לא פחות מהילדים לעשות עבודה עם עצמם. מצידי, תרוצו עשרה קילומטר לפני, מצידי תעשו מדיטציה רגע לפני זה באוטו, כי גם הם פוגעים בילדים אחרי המשחקים, הם הופכים להיות המאמנים שלהם. יש כאלה שחושבים שהם מבינים יותר מדי, יש כאלה שמבינים, אבל לא מבינים יותר מדי, ויש כאלה שמבינים מאוד טוב. יצא לך לעבוד
0: עם איזה שחקן שאמרת כאילו להורים, אתם הורסים לו?
1: כל הזמן, אחי.
0: <laughs> כל הזמן. לא <laughs> 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 <laughs>
1: אז מה שאני עושה, זה מכיוון שההורים מטיחים ביקורת, אם זה אותו אבא, וגם אם הוא אומר דברים נניח נכונים, כי הם הבינו, עדיין ההגשה היא מאוד מאוד בעייתית, כי כשאתה מטיח ביקורתיות, יש שער, יש התנגדות, בטח כשהברזל חם. ואז שם אני נותן כלים איך לעבוד ביחד, אני לא מנתק הורים מהילדים. להפך, אני עושה את הכל כדי לחבר את העוצמה ואת התא המשפחתי ומלמד אותם לעבוד ביחד כמו צוות. כי מה עכשיו תגיד לאבא, אל תבוא למשחקים? ממש לא. מה, אבא אומר, טוב, אתה מכיר את זה? אני לוקח צעד אחורה. לא, לא, אמרתי לו, לא, תיקח צעד אחורה. תיקח צעד קדימה, אבל עם אחריות חדשה. אתה רוצה להעביר לילד שלך משהו? תרשום. אתה רוצה לצעוק על המאמן? לך תרוץ עשרה קילומטר ותנשום, או את הראש שלך בקיר? אבל אל תפעל מעולם רגשי שמביא אותך לאי שפיות זמנית, כי זה, יש לשלוט ברגשות ויש לא לשלוט ברגשות. כי אז המילים שנאמרות הן מסוכנות, בגלל שמדובר בגורם אנושי. וזה גם כן חיבור שצריך לעשות, הורים, ילדים, מאמנים, או הורים מאמנים. לעשות מפגשים כאלה, אני הייתי מציע בכדורגל הישראלי לתת להורים, המאמנים וההורים, לייצר קשר, מצד אחד, אוקיי, עם דיסטנס מקצועי, אבל כל מה שקשור בעולם הרגשי-מחשבתי, לתת לזה מקום, שיהיה שיח, וזה מורכב, אבל זה אפשרי. זה גם משפיר את התרבות, את המשחק, ויהפוך אותו לפחות לחוץ. המאמנים לחוצים, איזה וואטסאפים הם יקבלו, מה יגידו להם הבעלים, העורים נלחצים, מתחילים לברבר אחד עם השני, קבוצות וואטסאפ, ומסכן הילד. הילד שבא לאהבה הופך להיות מה שנקרא תחת מתקפה. שחקן מוכשר שמת על המשחק, רועדות לו הרגליים, והוא מתנתק. ואז בגיל 16 הוא כבר לא רוצה לשחק. למה? טראומה. אשכרה פוסט-טראומות. תבינו, okay. ושם צריך לצאת כלים.
0: Uh, אפרופו גיל 16, האמת, זו באמת uh, שאלה שרצינו לשאול. גיל 16, uh, אתה מאבד את אבא שלך גם בנסיבות uh, טרגיות. אני מניח שזה וואחת כאפה לחיים וגם לקריירה. באיזה שלב אמרת לעצמך שאתה uh, רוצה להפסיק עם הכדורגל, או שזה מה שהציל אותך? Uh,
1: כן. עכשיו אתה קופץ איתי בזמן, <תאמרנו> אני בן 15 ו-10 <תאזור> <ושרה תאזור> <חודשים. תאזור> אבא שלי, מה שנקרא, במילים יותר יפות, בכל הנושא הטראגי, איבד את עצמו לדעת, ובגיל הזה אני מוצא את עצמי עם אח שלי הקטן, <מת> בן <בין מת> ארבע, ואימא שלי, כשאני לבד, צריך לחזור לקבוצה או לא לחזור. בעצם, צריך לקבל החלטה גורלית. ושוב, הכדורגל בא ככלי ריפוי לחיים. כי יכולתי לבחור, גרתי בשכונה לא קלה, באשדוד, אבל הכלים הערכיים שכבר היו לי, תודה, תודה לאל ותודה לעצמי, משכו אותי בסוף לבחור בחיים. הכדורגל מייצג אצלי בחירה בחיים. ובחרתי, ושאלתי את עצמי שאלה, דרך אגב, אני גם שואל אותה הרבה פעמים, אתה משחק בשביל האבא או משחק בשביל עצמך? <אז>, אז זאת הייתה שאלה ששאלתי את עצמי, ושם הבנתי שזה בשבילי, ואחרי שבוע, עם כל הקושי, חזרתי לשחק. וזה גם הסיפור שאני מספר, איך אפשר, איך, איך ילד בן שש שמגיע למסחרת ישראל בלי מקורבות. כי יש גם את זה, אז אני אומר להם, תהיו הכי טובים, גם את המקורבים תעקפו, כי כאילו גם המקורבים...
2: כאילו כבר בגיל הזה הרגשת שאתה עושה את העבודה המנטלית הזאת עם עצמך?
1: חד משמעית כן, פשוט אז אתה יודע, לא, לא ידעתי לכנות את זה כעבודה מנטלית, אבל זה היה כמו חוכמת חיים. שהחיים לימדו אותי. ולמזלי גם צריך לתת קרדיט לאמא שלי, שהיא אישה מאוד עוצמתית, היא לחשה לי באוזן תמיד, וזה גם מה שאני ממליץ לאמהות שיושבות עם ההורים, לאלה שהן פחות דומיננטיות, כי יש אימהות יותר טובות מסוכנים. <אז <אז> להגיד באוזן, אני אוהבת אותך ואתה יכול, אתה יכול. מתוך המקום הזה, אם הילד אוהב, תיוולד מחויבות, ולא משהו שהוא חייב לעשות אם הוא לא אוהב, כי אז זה לא יגיע לשום מקום. אז כן, אז שם הייתי צריך להתמודד עם קושי מאוד גדול, המנטור, האבא שלי, המאמן שלי, זו טרגדיה מאוד קשה, ואתה יודע, זה עוד משהו, עוד שלב שהייתי צריך להתגבר עליו בחיים, אבל זה בזכות הכדור, הכדורגל, המשחק המדהים הזה, שנתן לי כוח ומשמעות ותכלית.
2: אז באמת בוא, בוא נמשיך ככה, אתה יודע, לקריירה שלך, אז אבא שלך באמת לא, לא זכה לראות את הפריצה הגדולה שלך, ככה שבע שנים לאחר מכן היית שחקן מוביל באשדוד, ואז אתה יודע, תחילת עונת 96-97, בגיל 23, אתה <מח> עובר מאשדוד הקטנה לביתר ירושלים הגדולה, אז... כולנו מכירים את סיפורי משה דדש והמפיות, בוא תן לנו קצת, תנסה לאמת לנו את זה עם המציאות. מה, איך, איך, איך זה היה מהזווית שלך?
1: מהזווית שלי זה היה... איך אתה, הוא...
2: אתה זוכר את החתימה שלך בביתר ירושלים?
1: בוא, 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 בוא אני אקח אותך לפני, לפני החתימה. איזה חתימות כבר היו בביתר, אתה יודע, כמו שאמרת. <laughs> אבל אני אקח אותך אחורה. למקום של להיות במקום נמוך, הייתי באשדוד, ירדנו ליגה, לא הצלחנו לעלות ליגה, ואז לא היו פלאפונים, היה את הטלפון הקווי, ומה זה החיים שמזמנים לך הזדמנות, שאני מקבל טלפון ומעבר לקו זה השריף, והוא שואל שאלה ראשונה. מה לשמוע, אתה יודע, שריף עם הקול שלו. ואז הוא שואל אותי שאלה הבאה, אתה רוצה לבוא לביתר? לא עניין אותי כסף, לא עניין אותי כלום, הייתי אמור להיות קפטן באשדוד, הבטיחו לי איזה חוזה יותר טוב, בלה בלה בלה. אמרתי לו, כן, מיידית. והחלטתי גם לעבור לירושלים, כשאני יודע שאני לקבוצה של כוכבים, הכניסה לחדר בשם בהתחלה, אתה יודע מה זה לראות את אלי אוחנה, איצ'יק זוהר, יוסי אבוקסיס, דוד אמסלם, רונן חרזי. עם מלא שמוניק לוי, הם כולם יושבים שם ואתה מחפש את המקום שלך, אבל הייתה בי שאיפה ואמונה כל כך אה, מוטרפים, שלא ראיתי לנגד עיניי כלום.
2: הרגשת דיסלט ו...
1: בהתחלה? אה, הרגשתי שאתה יודע, לא... לא מכירים אותי בכלל, אני בכלל לא במודעות. מבחינת השחקנים, אתה יודע, לא... הם, אתה יודע, כיבדו והכול, אבל לא... עוד, עוד שחקן שהגיע לביתר. לא הגיע איזה... זה לא שחקן. גם הם שילמו עליי 70 אלף דולר השאלה, שזה היה מטורף באותו זמן, ולקחו סיכון לזכות דדש, יאמר, שהוא ירגיש משהו, אבל זה בזכות אלי כהן. אלי כהן... עיני הנץ, הוא גם באמת, אחרי זה גיליתי, כשהייתי תחתיו, שהוא באמת יש לו עין והוא סקאוט מטורף, לראייה איזה זרים הוא הביא לארץ. והוא זיהה את היכולות שלי, בגלל זה אני גם אומר, דרך אגב, סליחה שאני ככה קוטע, אני תמיד אומר לכל שחקן, לא משנה אם הוא צחק בשמשון תל אביב, בקריית עקרון, בהפועל תל אביב, הוא אומר, אל תשכח שהמהות שלך זה שחקן, ואתה צריך להביא את זה לכל מקום שאתה נמצא. מי יודע מי יושב שם. אתה צריך לדמיין שיושב הסקאוט של ליברפול שם. וכשהגעתי, אני חוזר לחדר הבא שעה, אז הייתי צריך כמובן להוכיח את עצמי. אבל הייתי נחוש בשיגו, בשיגו. אתה
0: מדבר על התמודדות עם הצלחה, ואתה אומר כאילו, אני חוזר אחורה לעומרי גלאזר, שלא יכל להתמודד עם ההצלחה כשהוא מגיע מהפועל הקטנה. הוא מגיע למכה בחיפה הגדולה, עם כל הכוכבים. אז זה, אתה יודע...
1: הוא התמודד, הוא הוא התמודד עם ה... מה, אתה... תקשיב, הוא עשה עבודה מצוינת, הוא התמודד, הוא הגיע, אבל מה הקטע? הקטע הוא לא להגיע. הקטע הוא להישאר בפסגה. זה הקושי הכי גדול. בגלל זה, עבודה מנטלית זה תרגול. איך
0: אתה הצלחת לקחת את התהילה הזאת? פתאום אתה חולק חדר לבשה עם אלי אוחנה, יוסי אקוקסיס, וכאילו כל ההונגרים שם, זה, זה פשוט מטורף.
1: אתה מכיר את זה שבספרי הקואוצ'ינג וכל ה-new age וכזה אומרים לך תגדיר מטרה? או שיהיה לך איזה משהו לנגד עיניך? אתה יודע מה הייתה הכותרת? נו, מה? ו- אין אופציה אחרת. הבנת? <laughs> <laughs> זה מה שראית, אחי. <laughs> אם אמרת, אני הולך להצליח ולא משנה מי. אחי, אין אופציה אחרת. זה לא משנה כמה נוקאוטים תיתן לי, תיתן לי דקה, תיתן לי שתי דקות, תיתן לי שלושים, אני החלטתי. דרך אגב, אני תמיד מספר שאחת הסיבות שהגעתי לבחרת ישראל, כי החלטתי שלא עוברים אותי. הייתי שחקן אופנסיבי, תמיד בהתקפה, ובבוגרים זה לא הלך לי. לא הייתי מספיק טוב בקטע האופנסיבי, למרות
2: הטכניקה וזה, כבר יכולתי, לא יודע, משהו שם לא עבד.
1: וזהו, איבדתי את המקום, ישבתי בספסל איזה שנה.
2: תשמע, ו... אפשר, ש... אפשר להגיד שמעבר, סליחה שאני כותב אותך, שמעבר, אתה יודע, מאשדוד, לביתר, באותם ימים אפשר להגביל את זה למעבר של שחקן פה מקבוצה גדולה לא, לאירופה. כי אתה יודע, גם זה, כן, קהל, כן. לא, זה, זה כמויות קהל שאתה לא מכיר, זה לחץ שאתה לא רגיל אליו, זה חדש שאתה שונה לגמרי, זה, זה ממש כמו לעבור לאירופה.
1: אני, נכון, אבל כמו שאמרתי לך, אין אופציה אחרת, התיישבה גם על, ה, על השם משפחה שלי, טלסניקו. היום אנשים אומרים את זה בקלות. תודה לאל, אבל פעם הם לא אמרו את זה בקלות, הם לא ידעו להגות את השם שלי נכון. <laughs> וטעו כל הזמן בעיתונות, גם כשכבר קיבלתי את ההזדמנויות באשדוד, וכל מה שעניין אותי זה איך שאני מייצג את, ה... את השבט שלי, את המורשת שאבא שלי העניק לי, ומה זה השם משפחה בשבילי, אני מייצג איזשהו עולם ערכי, והיה לי נורא חשוב לספר להם, שזאת משפחה של ווינרים, בסדר, עכשיו אני הולך למקום הזה, זה היה כל כך חשוב לי, אה, לא יודע, יגידו, אני אדם של פעם וזה, אבל אני חושב שלכל אחד, השם משפחה שלו חשוב, שיהגו אותו נכון. והמקום הזה הוליד, יחד עם מה שהכדורגל היווה בשבילי, כלי ריפוי לחיים, את האופציה הזאת, כשהבנתי שאני מוכשר וזה, אני כבר יושב על המשבצת, זה שאני ניצחתי עוד לפני שניצחתי. זה לא אומר שלא בכיתי ולא כאבתי, ולא זה שאני יושב בספורטינג ליסבון ודרור קשטן נותן לשחקן אחר לשחק, ועד שאני בליגת האלופות אני יושב בספסל ואני בוכה. ואימא שלי אומרת, רק תדבר עם דרור קשטן. אמרתי להם, דרור קשטן לא מדברים, <laughs> לדרור קשטן מראים. ומתוך המקום הזה הראיתי לו, ואז נכנסתי להרכב. וזה מה שקרה בביתר ירושלים. הנחישות והשאיפה, יחד עם האמונה המוחלטת, הם לקחו אותי למקום ש... שאפשר, אחי, אפשר, אפשר להתמודד איתי. הייתי, כמו שמייק טייסון מדבר, בגיל 20, נצמצת, אתה מת. בתחקיר
0: שאנחנו עושים לפני הפרק, אז אנחנו קוראים הרבה כתבות, וראינו הרבה ציטוטים של אלי כהן, שמדבר על האימונים בימי רביעי, על המשחקי אימון, 11 על 11, שהיו קרבות מטורפים. ומה שאתה מתאר בעצם, שגם אתה, כאילו, לא... לא הורדת הרגל מהגז, ואני אומר, עם שחקנים כמו יוסי אבוקסיס, ואוחנה, ואיציק זוהר, וכל ה... ובאמת איציק רוינפיין, כאילו, אני מניח שהאימונים שם זה... זה מלחמת עולם. קריאה קירוף.
1: קודם כל, אמת לגמרי. Uh, 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 אני חושב שמה שמעבר לעובדה שהיו כישרונות uh, גדולים בקבוצה הזאת, הווינריות שאחזה בכולם ברמה כזאת, שבאימונים, אני אומר לך, באימונים היינו שמים גביע ו- 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 ומשחקים בטירוף, ברמה כזאת שרענן דרעי נוגח לאסי דום בפנים, לרמות כאלה של טירוף, שזה קצת היה מוגזם, של ווינר, וכך את אלי אוחנה מול אישט וואן שלוי, שני ווינרים, שלא מוכנים להפסיד, וכל מי שמשחק איתם, אוי ואבוי, אם לא ירצה לנצח, וקבל איזה אימון היה שם. ממש, כ... איך אמרת, משחקי הכס, אימלק, כאילו קרבות <laughs> מטורפים. זה, זה עשה את זה גם למעניין, וקצת למלחיץ, כי אתה לא רוצה להפסיד כשאתה משחק עם אלי אוחנה באימון, אבל בכל בכ... מה שקשור אליי, אני, כמו שאמרתי לך, לא הייתה אופציה אחרת, זה לא היה...
2: המחויבות, זו הייתה משוגעת. ועם הזמן גם קיבלתי מתחום. אלי כהן גם סיפר, אלי כהן גם סיפר שגם פעם אחת היה פיצוץ לגמרי, שהוא הרגיש שעלה לכם יותר מדי, וזה דווקא היום שהוא הבין ש... שלקחתם אליפות. או-הו, או, טוב, היה גם את זה,
1: כן, אבל אתה יודע מה זה אצל דרור קשטן, שהוא קלט שאתה לא במחויבות? אימא, ל... שעה, וח... שעה וחצי. זהו, מה קורה שם? כלום, אתה שעה וחצי אלכסונים, ספרינטים, עד שאתה מת. אז היה יותר שיטות יותר אינקוויזיציות, אבל כן, שילמנו מחיר על חוסר מחויבות, ואני חושב שזו אחת הגדולות במאמנים שהיו אז טייקונים כאלה חזקים, שידעו גם להעצים, דרור קשטן ואלי אוחנה, וגם אלי כהן ואוחנה, הייתה להם מערכת יחסים בעיניי נכונה. שמצד אחד אלי נותן דוגמה, ומצד שני הוא בכל זאת מורם קצת מעל כולם, ונותנים לו את היכולת להיות מנהיג, זה שנותן את דברו של המאמן, כי בטח, עזוב את הכריזמה שהייתה לו וזה, אז זה עשה פלאים, אבל שילמנו מחיר כשאין לנו מחויבים. ספר
0: קצת על אלי אוחנה, באמת, אלי אוחנה הוא מותג גם בחדר הבשל, גם עם הקהל, בקבוצה. ואתה ואת, מדבר על, יחס, על, ה, על, על היחסים עם המאמנים, עשו לו מדי פעם הנחות גם, פחות להתאמן, אבל...
1: תראה, כשאני הגעתי אלי כבר היה מה שנקרא בשלהי הקריירה, עזוב שהוא עשה את אחת העונות המדהימות והיה שחקן העונה. כן. לאלי יש מתנה אחי, אתה יודע, הכריזמה, אם תסתכל אני חושב, בוויקיפדיה יהיה כתוב מתת אל. יש לו מטאטל, זו נוכיחות מאוד מאוד עוצמתית. תוסיף לזה את הכישרון ואת האצילות שהביא למשחק שהיה אז, אה, אתה יודע, בזמנו משהו מאוד מאוד חדש. קח את כל ההצלחות ואת כל הלויאליות שלו כלפי ביתר ירושלים, שים אותו בחדר הלבשה, ותבין שהוא היה באמת אה, מאוד עוצמתי. זה לקח אותנו גבוה, ומה שאהבתי אצל אלי, זה שהוא כיבד מאוד את המאמנים שידעו לתת לו את המקום, והיא להם במחויבות, כולם היו מחויבים, לא היה מצב. זה נכון שאז הם נתנו לו הקלות, אם אלי רצה לנוח, אז, והוא אמר שכואב לו, אז טיפלו בו. אני פעם נכנסתי לדרור קשטן לעומת זאת, ואמרתי לו, דרור, יש לי כאבים, בער בראשי, אז הוא אמר לי, יש לך שרש גדול מאוד שאין דבר, ואז יצאתי אז, אבל לי לא נתנו מנוחה כזאת.
0: לגבי אלי אוחנה, דיברנו עם מקס גרצ'קין לפני איזה חודש, חודשיים, הוא דיבר שהתפקיד המרכזי של אלי אוחנה בעונה האחרונה הייתה כיבוי שריפות, כלומר... הוא, הוא תמיד היה בא וכאילו מכבה את השרפות, הוא בא מדבר בחדר הלבשה, כאילו ממש כולם היו מקשיבים, והוא היה המרגיע הלאומי של המועדון הזה. אז... אבל אתה יכול להבין כאילו גם את המקום הזה של הביקורת כנגד אלי אוחנה כיום, דווקא מבחינת הקהל?
1: אם אני יכול להבין, אני יכול להבין שהקהל מבקש מאלי, אתה יודע, שיביא את הערך המוסף. Uh, אני uh, לא הייתי נוכח uh, בשיחות, אני באמת לא מודע היום לעשייה של אלי. Uh, אני כן חושב שאדם כמו אלי, עם העוצמות שלו, צריך להביא את הערך המוסף, איך זה מתבטא, אני לא יודע. אני חייב לומר גם את האמת, שבשנה uh, וחצי האחרונות קצת התרחקתי מכל מה שקשור בביתר, ולכן אני פחות יודע מה העשייה שלו, אבל אני כן יודע. שאנשים כמו אלי אוחנה צריכים להיות בכדורגל הישראלי, ואם זה בביתר ירושלים, כן? גם להביא את הערך המוסף
2: כדי לעשות את הכדורגל
1: ביתר... שלנו טוב יותר.
2: ביתר זו עדיין בעצם האהבה שלך בכדורגל הישראלי, זה עדיין, אתה יודע, שאתה רואה משחק, תמיד תהיה בצד של ביתר, תמיד תועד את ביתר.
1: כשאני רואה צהוב שחור, אחי, זה לגמרי שם לי את המנורה מול הפנים, כן? אני מאוד uh, מחובר לקבוצה הזאת. Uh, להיסטוריה שלה, למה שהיא הייתה בשבילי, לאהבה של הקהל, אבל הייתי רוצה שהיא תהיה במקום אחר. אני חושב שביתר ירושלים עם הקהל שלה ראויה להיות אימפריה יציבה, עם מחלקת נוער מדהימה, קבוצה שנותנת דוגמה אישית, ואת זה הייתי רוצה לראות בביתר. אני חושב ששם במקום הזה יש מה לעשות. עד את כמה אתה כואב את מה שכואב את ביתר בתקופה האחרונה? Ee, לא כואב, לא כואב, מקבל את זה, אבל כמו שאמרתי לך, אה, לא, אני לא שופט היום, פחות שופט, פחות משווה, אני יכול להגיד לך שאני לא מאלה שיגיד, אה, ביתר ירושלים היום צריכה עזרה, אני אבוא אליה בטוב, אם היום קבוצה אחרת צריכה עזרה, אני אבוא אליה בטוב. בוויז'ן שלי, שחקן של הפועל טלוויזיה בית"ר ירושלים, כשהם שחקים בנבחרת ישראל, הם אחים לנשק. וזה מה שחשוב לי, <laughs> אתה מבין? כן. פחות אוהב את ההתבטאויות האלה, גם של שחקנים. קראתי היום איזה ריאיון של איזה שחקן בנבחרת הנוער. אני, <laughs> לא אכפת לי להפסיד בכל המשחקים, אבל את הדרבי לנצח. לא יודע, לא, לא מתחבר לזה. <laughs> אני הייתי רוצה לנצח את כל המשחקים, ולנצח את הדרבי. אז euh, פחות אוהב את המקום הזה, אבל הוא עדיין נער וחשוב לו מאוד ש, שיבינו
2: כמה הוא לויאלי. לא לספק את האוהדים.
1: בסדר, מלא. זה גם, היום הכוונה מאוד מאוד חזקה בעולם התקשורת, גם צריך לתת להם לעזור. אני חושב שכן צריך לעבוד עם התקשורת מהמקום הנכון, ללמד מה זאת תקשורת כדי שיעבירו את המסרים הנכונים בתור, בכל הטירוף הזה של המקום החברתי, איך קוראים לזה, רשתות חברתיות. כן. וזה גם חשוב.
0: ז'אן, אני באמת, ש- שתי העונות האלה של האליפות 96, 97 ו-97, 8, מאוד חקוקות בלבבות של כל אוהד בית"ר, אני בתוכם, זה שתי האליפויות, זה תקופת הזוהר של בית"ר. כאילו גם הכדורגל היה, וגם החיבור הישראלי, והזרים, היה שם משהו מאוד מיוחד, אבל... הן גם שתי אליפויות מאוד שונות, מה היה הסוד של האליפות הראשונה?
1: הסוד של האליפות הראשונה זה היכולת לחבר את כל הכוכבים למקשה אחת. לייצר
0: בעצם... שיניתם את הקבוצה, כלומר זה לא יוסי
1: אבוקסיס מביא מנהיגות, איציק זוהר משך למנהיגות שלו, אלי אוחנה משך למנהיגות שלו, סטפן שלו עם הווינריות שלו. ולחבר את זה למקשה אחת, לגרום לכל הסוסים לרוץ לעבר מטרה אחת, אני חושב שזאת הייתה ההצלחה הכי גדולה של אלי כהן. זה לא שהיו שם שיטות משחק של פפה גוורדיולה, היו שם אימונים רציניים, אימונים טובים, אבל לא מהעולם החיצון. היכולת, שים לב, לייצר תקשורת בתוך הדינמיקה הקבוצתית,
2: זה היכולת לנהל סגל, זה אם אנחנו
1: יכולים להגביר כן, את העולם,
2: זה קרלו אנצ'לוטי כזה.
1: קודם כל הוא, מוריניו, כל
2: המאמנים הגדולים היום הם מנכ"לים.
1: זה אנשים שיודעים לנהל אנשים, זה אנשים שיודעים לחבר את השחקנים לדעת, להתיישב על כל האישיות. ואני חושב ש... קח את אלי כהן. אלי כהן זה לא רק מאמן, אחי, זו תמות, כשמכירים אותו, איש חכם. איש שיודע לנהל אנשים, אתה יכול לאהוב אותו, אתה יכול לא לאהוב אותו, אבל אדם שיודע לנהל דברים, לראות דברים, אתה היום צריך הרבה כישורים, אתה צריך להיות סוג של איש אשכולות כדי להיות מאמן איכותי. ו... וזה משהו שהיה שם. גם דרור קשטן כמובן, יכולת, הוא הביא כמובן את האיכויות שלו, אצלו למשל, אחד הדברים המאוד מאוד חזקים זה גם העוצמה שבשקט. אימא'לה, דרור עומד, לא מדבר, הבנת הכל. אתה מבין מה אני אומר? הוא לא מדבר, הבנת את הכל. ואם הוא אמר מילה, שני משפטים יספיקו
2: בשביל להעביר את המסר. מי היה,
1: הטקטיקן,
2: מי היה הטקטיקן יותר גדול?
1: אני לא יודע אם להגיד יותר גדול, שונה. אלי כהן הוא טקטיקן, הוא כל היום באסטרטגיות. ואני חושב שמה שדרור קאשטן הביא, כמובן ידע בכל האסטרטגיות, אבל אינסטינקטים מאוד מאוד חדים גם. משהו לדעת מתי, איך, טיימינג.
2: כן, שילוב. לא בפני עצמו, להיות מאמן של קבוצה אלופה, אנחנו רואים היום ברק בחר, היחיד בארץ באמת שמצליח, אתה יודע, לבנות, אתה יודע שהוא בונה קבוצה, הוא בונה קבוצה אלופה. תראה, אה... הוא היה צריך אה, הרבה מזל, והוא היה הרבה אלמנטים ומשתנים. כן אבל, כן, אבל
1: אתה יודע, בעולם שאני בא ממנו, מזל זה נרכשות של עשייה ופעולה. אתה יודע, מה זה מזל? מזל זה הכוונה ומטרה, ובתוך המושג הזה יוש, יושבת כל הפסיכולוגיה החיובית. הוא, 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 הוא... תראה מה הוא עושה. קודם כול, להוריד את הכובע, זה לעמוד בלחצים. יש לו גם אישיות מאוד, מאוד מאוד, כנראה, מסוימת. שיודעת לעמוד תחת לחצים, לדעת לעבוד תחת, מה זה לחצים? דברים שבאים מבחוץ, לחץ, בחוץ, ו, להיות, ולהיות מאוזן. כך, בחירת צוות, לנהל מערכות, הוא בחור מאוד אינטליגנט, ואני מפרגן לו מאוד, איזה כסף אסרגן, אה, זה לא פשוט מה שהוא עושה. זה מגיע, מאוד מיוחד. מגיע לו,
0: מגיע לו. אה, אני רוצה שניקח אה, אה, אותך לאולי לא, האירוע שיכול היה לטוף את כל הקלפים, אה, החמש אחת מול הדייגים הנורבגים בו דוגלים, שאת האמת בשנים האחרונות עושה עבודה מדהימה ודיברתי עליהם כמה פעמים בדף ואומר איך הם מצריכים בתקציב של עשרה מיליון אירו לעשות הצלחה כזאת, אבל התבוסה הזאת תפסה את כולם שם הלא מוכנים. אתה יכול לחזור לשם?
1: תגיד, יש דבר יותר טוב מסתירה שמעוררת אותך? מהתפכחות מתוך אשליה? בדרך כלל כל המכות הקטנות או יותר גדולות בחיים הם אלה שעושות את העבודה הכי טובה. כן, זה העיר את האנשים מתוך האשליה ומתוך הסיפור שסיפרו לעצמם. אל מול מה שאתה אומר, יעילות, חריצות, ניהול. בסופו של דבר זה עשה לנו טוב. יכול להיות שבזכות זה גם לקחנו את האליפות וזה עשה כזאת טראומה שכולם הבינו שבו אנחנו חייבים להתיישר. אז אני לא מפחד מכאלה הפסדים, לפעמים זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, כמה גם אם זה לא נעים. כי זה
0: אין כמו להתפכח. אתה יכול להסביר לי מה הסוד של בית"ר ירושלים, שאין הצלחות באירופה? זה יכול להיות משהו יותר עמוק
1: מסתם משחק כדורגל? בוודאי שזה יותר עמוק. צריך לדעת להתכונן לכל דבר, להתאמן על כל דבר. אני חושב שבית"ר ירושלים יש לה אה, אה, את כל היכולת להפוך להיות קבוצה כמו שמכבי חיפה היום עושה אה, אה, באירופה. העניין הוא, כי קודם כל יש לנו את הדבר הכי חשוב, אחת הבמות הגדולות ביותר זה לשחק בבית"ר ירושלים. לא משנה באיזה מצב היא תהיה, תמיד אני אמליץ לשחק בבית"ר בשביל שחקן, גם אם הוא מקבל שקל וחצי, אין כמו לעמוד מול כל כך הרבה אנשים ולעשות מונולוג מולם. ושם, כי שם יש ניסיון משוגע, אבל עם כל הכבוד, צריך לקחת את המערכת למקום גבוה של ניהול, וכמו שאנחנו חווים עכשיו, במקום להתרגש, אנחנו מתגרשים, כל הזמן יש שם גירושים, כל הזמן יש שם, כמו שהדברים קורים עכשיו עם הבעלים, עם כל מה שקורה שם, וזה
2: מה שצריך לתקן. אתה מדבר על בעלים, סליחה, אז באמת מעניין אותי לשמוע על הניהול באותם ימים, אתה יודע, של דדה, הדברים שאולי היום אנשים פחות מכירים, ניהול שונה לגמרי.
1: אני חושב שהניהול, תראה, החיים משתנים. יכול להיות שזה הניהול שמתאים
2: לבית"ר ירושלים? לא.
1: אני חושב שהניהול של דדה שיביא, בשילוב, זה כמו שאני אבוא ואני אגיד לך, הכדורגל היום מכניס מדע. ויפה. מה, איך אפשר היום בלי מדע? אתה צריך את המדע, אתה צריך את הסטטיסטיקות והפיזיולוגיה והכל צריך להיות מגובה והם GPSים בראש בתוך הזה, לא יודע, הכל בסדר. אבל זה צריך להיות מחובר גם לעולם שדאדה שיביא, תקשורת, הבנה, חמלה, אהבה, ההבנה של הצורך של האחר, גמישות, חום, לייצר בית אוהב. תראה, קח את הגרמנים, הגרמנים כל הזמן היו קבוצות קשות, חזקות, נוקשות, זה, אבל הם שינו קונספטס, ופתאום נולדו שחקנים כמו אוזיל ואקסטרה, אסטרה, אסטרה, שחקנים שהם, אם פעם האקדמיות שלהם היו 800 קילומטר מהבית, אז הם קירבו את זה לבית, הבינו שהחום והגמישות היא חיונית. אבל מה זה קשור לזה שזמן זה זמן? לשלם בזמן זה לשלם בזמן, יש תרבות ניהול, יש תרבות זה. למה להגיע להלנות שכר? למה להגיע למקומות כאלה? אני לא מדבר על עכשיו, אני מדבר גם במקרים שהייתי בביתר. כל yeah. הזמן יש שם עניינים. תשמע, אני אגיד לך את האמת, נמאס כבר. נמאס, בא לך לראות ביתר ירושלים. ובאמת, ו- כמו שאתה אומר, כאילו, להפגיז באירופה. אתה, או אתה, עזוב, מדבר... להפגיז פה. כן, אבל אתה מדבר על ערכים ועל אנרגיות
0: טובות, וזה נראה שבאמת, כאילו, ביתר ירושלים, אני לא זוכר מתי, מתי היה שקט ומתי היו... אתה יודע, כשאתה עכשיו אה, אה, מגדל צמחים בגינה, אתה צריך לדבר על איזה... בדיוק. אתה צריך כאילו... יוסי,
1: היית עשר שנים בבית"ר. לא, אתה מכיר לא, אותה לא, לא. לא פחות טוב ממני. כן. גם, וחשוב, כמו שאמרת, נתת דימוי נפלא. מה שאתה זורע, זה מה שתקצור. ואנחנו יודעים שהעץ גדל מלמטה למעלה. אם תשקיע את השורשים באקונומיקה, ימות העץ. אם תיתן בו אהבה, ותשקיע אותו במים, ותנקש את העשבים, אז יגדלו דברים, וזאת עבודה. ואני חושב שאם בית"ר ירושלים תשים לעצמה, באמת במקום הכי גבוה, את מחלקת הנוער כערך העליון ביותר, ותשקיע כספים אה, מדויקים, נכונים, אה, בשיפור מחלקת הנוער, אני חושב שתהיה צמיחה... מדהימה, וזה תופס לכל מקום, לא רק לביתר ירושלים.
0: יכול, יכול להיות שבגלל זה אתה עזבת את ביתר שם אחרי עונה... כי, כי חשוב להגיד שב-2008 mm-hmm. גיידמק הפסיד את הבחירות בירושלים, mm-hmm. זו אותה mm-hmm. עונה שאתה כמאמן נוער ראשי, ואז התחילו הבעיות, הוא הפסיק לשפוך כסף, ואז התחילו השנות הקשות. יכול להיות ש, שראית את הנולד ואמרת, אני לא יכול לעשות פה כלום?
1: לא, זה לא קשור לכסף, במקרה שלי זה לא, לא קשור לכסף. גם גאידמק שהביא הרבה מאוד כסף, כמו שאמרתי לך, הוא היה מכוון לתוצאתיות מיידית, והוא אכן הצליח, אבל זו לא הייתה זריעה לשם זריעה. נכון. לכן, לכן בסופו של דבר זה לא תפס. לא, לא בגלל זה, אני חושב שהחיים פשוט הובילו לזה שגם רציתי לצאת, לחקור, לנסות לצאת לבוגרים, היה לי חשוב להרגיש את המקום הזה, לעשות את הסיבוב שלי. ועובדה שחזרתי אחרי זה כעוזר מאמן לביתר, ובאמת הייתה לנו תקופה מדהימה, רגע לפני שהגיעו הצ'צ'נים והכל התפרק שם, הייתה תקופה מדהימה עם אלי משהו... משהו חי, קרה שוב פעם, חיבור עם הקהל היה נפלא.
2: איך זה היה פתאום לעבוד עם אלי כהן שוב? וואי וואי, הרג אותי.
1: הרג אותי, מקצועו, אוהב את האימון, מדויק, יושב על הפרטים הקטנים. היה לנו חיבור מדהים, ובאמת, ואלי כהן, שכולם חושבים, כשמכירים אותו, אני התאהבתי באלי, היה לי כיף להיות תחתיו. הוא לא היה קל, הוא אף פעם לא היה קל. אבל אני חושב שעזרתי לו להביא תוך דר גמישות וראייה נוספת, ועבדנו בהרמוניה. וגם אנשי צוות מצוינים שהיו שם, משה בן דוד וזה, מאוד נהניתי איתם. אבל, אבל זה היה חלק מהמסע. היום, במקום שאני נמצא כנותן שירות, אני מרגיש כיף לא פחות. ואם זה יהיה נתינה לביתר או למקום אחר, בעבר. טוב, אם הזכרנו כבר את עונת הצ'צ'נים,
0: וכאילו, אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, קובצים מהעבר, הווה, עתיד והכול, כמו שאמרת, העונה הזאת עם אלי כהן די אה, התחילה טוב, גם מבחינת חיבור עם הקהל, הכדורגל, היו תוצאות טובות, ואז באיזשהו אמצע העונה, גיידמק עדיין הבעלים, והוא מחליט שאתם תיסעו להביא תרומות מצ'צ'ניה, ואתם חוזרים עם שני שחקנים, שאחד מהם עוד היה לו קשר לכדורגל, השני פחות, ואז משם, את קדאי וסדייב. כן. סדייב עוד היה חלוץ לא רע בכלל, נכון? השני פחות.
1: תראה, השני היה בן 19 מפוחד, הוא לא יכל לתפקד. מה שהם עברו... קשיים משוגעים והיכולת המקצועית בכלל לא הייתה פקטור פה. מה שעצוב היה אז שזה העלה פשוט דברים מאוד מאוד מורכבים ובסופו של דבר יצר כאוס בקבוצה הזאת. לא היה לכם מה לעשות כאילו. עד היום, עד היום הוא לא מסתדר, כל השחקנים שגדלו שם פשוט כמו, כאילו היה לא, היה לא מתפרק לחלוטין. שחקני בית ש... שגדלו. נכון. עזבו את הקבוצה, היה... זה היה מהלך <coughs> של אגו לדעתי, ו... ועשה את מה שעשה, היינו צריכים להתנהל בתוכו, והמערכת קרסה.
2: אתם הייתם נגד המהלך הזה, מבחינה, גם מבחינה מקצועית? לא, אני חושב
1: שאלי הסתכל על זה כשבעל הבית מנחית עליך איזשהו רצון, הוא בדק את זה גם איך מקצועית זה כן יכול להשתלב, אלי לא... זה לא, הוא לא, אני לא חושב שהוא בחר את זה מלכתחילה, הוא לא היה טס לצ'צ'ניה להביא שחקנים, אבל uh, ברגע שזה מונחת על השולחן שלו, ואמרו לו שאפשר לבחון את זה מקצועית, אז הוא בחן את זה מקצועית. Uh, אני לא חושב שזו הייתה הבחירה הראשונה שלו לנסוע לצ'צ'ניה לבחור שחקנים, אבל uh, לפעמים אתה מתמודד עם סיטואציות uh, מוטרפות, והיה פה גם לחץ של הבעלים. היה פה, היה פה עניין מאוד מורכב, לא עושה לי טוב לדבר עליו, אבל חשוב שהוא קרא, כי בסופו של דבר, יש ספר שנקרא תיאוריית הכאוס, מכל כאוס בסופו של דבר נוצר סדר חדש. אז איזה סדר ו... נולד פה? ו... בביתר. הסדר שנולד פה הוא קשור לא רק לביתר ירושלים, אלא לתרבות שנקראת הכנסת אורחים, וכל העולם הזה של... ועפת לרחייה כמוך, וכל העולם הזה של איך אנחנו תופסים תרבות מבלי קשר ליריבות ולסיגיות ולאיך אנחנו חיים עם בני אדם שלא חושבים כמונו ומביאים משהו אחר לחיים, דת אחרת, אמונה אחרת. מה זה קשור? שצריך לחיות בהרמוניה ושלום, בכל מקום. ובית"ר ירושלים, בהקשר הזה, פה לא הצליחה לייצר הרמוניה, אני... נורצה דיס-הרמוניה. ויש הזדמנות, אתה יודע, זה מקלף את כל השכבות של הכאילו, וזה לא הייתה ברירה, אלא להסתכל על הפנים באמת. אני, אני ואני לא אהבתי אדבר... את מה שקרה, ורציתי לעזוב, באיזשהו שלב. ו... נדבר,
0: אני רוצה שדווקא נדבר על התפקיד של הקהל, כי זו לא פעם ראשונה שהקהל אה, בעצם קבע את סדר היום אה, במועדון, זה קרה עוד עם בש... גד זאבי, זה קורה עכשיו. אה, אתה יכול להבין כאילו מה המקום של הקהל של ביתר, ויכול להיות ש- 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 שזה הורס למועדון? או שאתה אומר, זה הקהל, עם זה צריך להתמודד, וצריך לדעת לחיות עם זה.
1: אני אומר שהקהל של ביתר, הוא בנוי מכל כך הרבה רבדים, מכל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה עוצמות. שאני חושב שצריך למצוא את השיח הנכון בשביל לגייס את הכוחות הטובים. בכל כוח יש את הכוח המוביל, ואנחנו רוצים שהכוח המוביל הזה יהיה הכוח החיובי. אני חושב שבביתר ירושלים יש אוהדים מדהימים, ויש אוהדים פחות מדהימים, וצריך, גם הקהל צריך לקחת אחריות, ואני חושב שהוא, יש הרבה אנשים טובים שמנסים לעשות עבודה טובה, לגייס, אם זה קבוצות אוהדים, עם שיח טוב, עם שיח שאכפתי. אבל uh, יש איזושהי תחושה של חוסר חיבור, ועל זה, זה צריך לעבוד, כי איך אפשר להיות בלי קהל? איך אפשר לא לתת לו את המקום שלו? יחד עם זאת, הקהל צריך להבין שהוא לא הריבון היחידי, ושיש מערכת שגם איתה צריך לשוחח. נחצו הרבה קווים ש... באותה עונה, נכון? באותה עונה נחצו כל הקווים. כל הקווים. באותה עונה זה הגיע לרמה נוראית, אחי.
0: אתה חששת אי פעם שאולי ינסוי פגועה? לא חששתי מכלום, לא
1: חששתי מכלום. זה פשוט... אבל חשבת פנימי.
0: חשבת שהם יכולים לפגוע גם בשחקנים או
1: בצוות? הייתה תחושה כזאת, היו רגעים שהיו שם אגרסיות אלימות, כן. אתם יודעים לבד. אבל לא חששתי מאף אחד. להפך, אני חושב שגם באיזשהו מקום זה קילף אותי מכל המקומות האלה של לומר את המילים היפות כדי שאהבו אותי. הייתי צריך גם לקום ולומר, וואלה, ההתנהגות הזאת בחלקה לא מתאים. אבל לבוא ולהשליך על הקהל ולהגיד, הקהל של כל ביתר היה כזה או כזה, זה לא אני. אני חושב שיש לקהל... לקהל של בית ההרושע, הם אנשים חזקים, עוצמתיים, נפלאים, שצריך לגייס אותם. וצריך למצוא את הדרך, צריך למצוא את הדרך להשכין שלום. כל עוד לא יהיה שלום והרמוניה בקבוצה, כלום לא יעבוד. וזה אחריות של כל הצדדים. זה אחריות של כל הצדדים. אני חושב שיש ניסיונות של הקהל. אני גם חייב לומר את האמת, אני, מה שנקרא, קצת עזבתי את המקום הזה, כי הייתי גם צריך לנוח, פחות להיות מעורב באנשים שמקימים עמותות, עושים דברים. אני הכי בעד, ואני אתגייס איפה שאני יכול, אבל הייתי צריך לקחת גם קצת פסק זמן מהמקום הזה של ביתר, קצת להתרחק, אבל לא כדי לא לשוב, אלא כדי למלא מצברים. אבל אין ספק שמה שקרה עם הצ'צ'נים שינה הייעוד שלי בחיים, ולטובה. ולטובה, ואני עדיין אופטימי, ותמיד אהיה אופטימי לגבי היכולת של האדם, בטח בתוכה האנשים בביתר ומחוצה לה, לייצר עולם פאקינג טוב יותר. אה... <ש> אין <ש> מה לעשות, תקרא לזה אופטימי, תמים, אבל לא כזה תמים. אני פשוט מאמין בכוח של האדם לשנות דברים. אפשר להחזיר את ביתר לעוצמות ולגדולה שלה. <ש> יש <ש> לה מתנה שקוראים... בני אדם, הרבה בני אדם שנושאים משהו בתוך הקבוצה הזאת. אתה מאמין שזה
2: עוד יכול לקרות? זאת אומרת שבית"ר יכולה לחזור לימים האלה? כן, כן. צריך לקרות
1: כדי שזה יקרה, באמת. לעבור לגידול אורגני. אתה יודע, כדימוי נתתי את זה שוב, לשבת ולחשוב, לשנות תפיסות, לשנות אמונות. וכדי לעשות uh, שינוי אמיתי, אתה צריך uh, להיות מספיק אמיץ uh, לשים, להפסיק לשים סימני קריאה, זאת בית"ר, ככה היא וככה היא תהיה. לשים סימני שאלה ולנסח מחדש את החזון של בית"ר ירושלים, ויחד עם זאת גם לשמור על הצביון שלה. אבל uh, לא בכל מה שקשור בהכנסת אורחים, במהות של uh, ואהבת לרעך כמוך, שזה בסופו של דבר הערך הכי חשוב בכלל בחיים. אני לא, לא רוצה להיות איזה, אתה יודע, פלצן, סליחה על הביטוי, אבל אני באמת מאמין בזה. אי אפשר לקיים היום הצלחה בלי שיהיה ערך מתחת למקום הזה, ובית"ר יכולה וצריכה, ולא רק בית"ר, דרך אגב, בכדורגל הישראלי. כל, יש הרבה קבוצות שצריכות לעשות עבודה. לא רק הקהל, לא רק בית"ר ירושלים היא כזאת או כזאת, אני חושב שהתרבות שלנו יכולה לקפוץ מדרגה.
0: אני, אני מאוד מקווה, ואני כולי תקווה שזה יקרה, ואני רוצה לקחת אותך, הזכרנו את זה, חייב לדבר על עונת גד זאבי, אתה חוזר מסקוטלנד, באמת, דיברנו על ההחלטה לחזור, אבל אתה באמת מגיע ובונים גלקטיקוס, אולי הגלקטיקוס הראשונים ב- בישראל, וג'ובאני רוסו, יוסי אבוקסיס, אלון מזרחי, אלי גוטמן, מגיעים שני בלמים זרים. וזו עונה שהפכה להיות מסויטת, ואני זוכר את זה בתור אוהד, שהיה את האירוע הגדול הזה לחמישה ימים לפני תשעה באב, בערך באותו נקודת זמן, 22 שנה אחרי. זו עונה שהתחילה אולי בהרבה אופטימיות וציפייה, ולאט לאט התברר שכאילו זו הופכת להיות עונה מסויטת כל כך. תאר לנו את התחושות בהתחלה, כאילו באמת חשבתם שהנה אתם הולכים לעשות איזו אליפות קלה?
1: קודם כל, לקחת אותך לנתון, עד המחזור ה-19 היינו מקום ראשון. עזוב עכשיו שלא היה חיבור עם הקהל וכל הדברים שלפני זה שפירטת. אני חושב שבסופו של דבר, היו שחקנים מדהימים, אבל היה, לא הייתה, היה לקוב of leadership, היה, היה חסרה היה מנהיגות עוצמתית כדי לקחת את כל הסוסים לכיוון אחד. ותחבר תחבר את זה לחוסר הקשבה והקשנות אם זה של המערכת מול הקהל ואם זה של הקהל מול המערכת. בסופו של דבר, מה שנקרא קריסה, 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 ואיך אומרים, מקבוצה של ביחד הפכנו להיות שכירי חרב. וכתוצאה מזה גם היה כישלון, אבל היו שחקנים מדהימים שם, פשוט, כמו שאמרתי, הייתה צריכה להיות מנהיגות מאוד עוצמתית, וזה אחד המסרים הכי חשובים. זה, זה לא רק הכלים שיש לך, זה היכולת להנהיג אותם, ולדעת לנהל אותם, וזה מה שהיה חסר בבית"ר ירושלים. כתוצאה מזה קבלת החלטות כזאת או אחרת לא טובה, וגם אחריות אישית של כל השחקנים, גם שלנו, זה לא רק המערכת. כולם קרסו שם, כולל אותי. אני פשוט. לא הייתי טוב בעונה הזאת בלשון המעטה. וזהו, אני תמיד לקחתי על זה אחריות, לא אמרתי, זה המאמן, זה הקהל, אני חושב שהייתה לי מידה גם כן של... אני חושב שזה התיישב על איזשהו שובע. עייפות, עייפות. הפכתי להיות טיפה פחות מקצוען, ובמקום הזה לקחתי אחריות, אחרי זה התעשתתי, אבל בעצם פה התחילה תחילת הסוף, באיזשהו מקום אני ובית"ר ירושלים התעייפתי, וכבר אותו שחקן נשמה, Uh, עשה קצת פחות ממה שעשה בעבר, לא בגלל שלא רציתי, משהו מת, אבל זה גם תשכח שהייתי בן 29, ולמרות שזה לא כזה מאוחר לשחקן, אפילו בפריחה, אני יכול לספר על עצמי שמגיל 7-8 עשייה, הייתי באיזושהי שחיקה ועייפות, חוסר uh, הובלה ומנטורינג, היה חסר לי מישהו שיכול אולי גם לכוון אותי. כי הייתי כל הזמן מול עצמי. בגלל זה אני תמיד מספר שזה לא רק אה, ז'אן המנהיג, ז'אן החזק, ז'אן הזה, ז'אן הזה. היו לי רגעים שהייתי ש... פחות טוב. הייתה איזה טוב נקודת ב... שבר מסוימת שאתה עכשיו
0: נזכר באותה עונה? על עצמך או על קבוצה? כן,
1: כן נקודת, נקודת שבר רצינית. ששם כל החוסר ביטחון, אתה, אתה יודע, משחקן אהוב לשחקן שהקהל שורק לו בוז, הייתה נקודה כזאת, אני זוכר נגד הפועל פתח תקווה, עשיתי פנדל, קיבלתי אדום, אני יוצא, והקהל שורק בוז. אני חושב שהיה לי לילה מאוד מאוד קשה, לא הצלחתי לישון, כל הגוף רעידות, ואני חושב שבאותו רגע איבדתי את, ה, את הביטחון העצמי שלי, אבל ברמה קשה, ברמה כזו שלא יכולתי לתת פס. לקח לי הרבה זמן להחלים מתוך המקום הזה. זה לא פשוט לאבד ביטחון, והקהל גם ביטא את זה מאוד יפה. לפעמים גם בצדק. כי לא הייתי מספיק טוב, ולקחתי את זה. זה אגב, הקושי הזה היום, משרת אותי ככלי לספר. על זה שלא רק אני הלוחם ללוחץ, אלא אני גם הלוחם שכשל. וזה בסדר.
2: אתה מתאר גם שנים לא פשוטות שעברת, באמת אחרי זה עברת לעירוני אשדוד, ובמאי... לא, לא, למ"ס אשדוד,
1: למ"ס אשדוד. אני עזבתי את בית"ר ירושלים, כשהבנתי שאם אני עוזב את בית"ר זה הסוף, הלכתי ללמוד קולנוע, הייתי חייב לעשות משהו אחר, להכניס היבט נוסף לחיים. התקבלתי לקאמרה אובסקורה לבימוי ותסריטאות והתחלתי לימודים. חייתי בירושלים, למדתי בתל אביב ושיחקתי באשדוד. תבין את השיגעון.
2: ו- ובאמת שנתיים אחרי זה אחי חדן אה, אה, שהיה לוחם בצנחנים, שיחק בפעילות עצמית. דיברת כבר הרבה על העניין הזה, על האובדן הזה, וכנראה שלא תחדש לנו הרבה, אבל... מה בכל זאת אתה יכול לספר לנו על אותה תקופה? זאת אומרת, זה כבר באמת אה, אירוע טראגי שני שאתה עובר בחיים שלך, אה, אבל שוב, אי mm. אפשר, אפשר להשוות.
1: אם סיפרתי לך על זה שכשהייתי בטופ, אה, וכמו שטייסון אה, תיאר, מצמץ, מי שמצמץ מולי, אה, איך אומרים, הפסיד בקרב, אז פה הסיטואציה הייתה שמה שנקרא, אתה מכיר את זה שאתה מקבל נוקאוט ואז מחיטים לך את השני ואתה נופל? אז זה היה הנוקאוט של השני, המוות של אחי היה קשה מנשוא. אבל שוב הכדורגל היה כוח ריפוי. אחרי שבוע חזרתי להתאמן כי אם לא אחי, אני לא יודע איפה הייתי היום. הבנתי ש, שאני חייב לבחור בחיים, אין לי ברירה אחרת. והכדורגל שוב פעם היה מה שנקרא החבל הצלה שלי, ממש ככה, לחזור לחיים, לחזור לעצמי, כדי להציל את, את, את החיים שלי אפילו, את החיים העתידיים שלי. ושוב פעם הייתי צריך לקום, זה היה באמת, באמת, באמת קשה, כי הוא היה אהבת חיי, ו... אין ספק שהחיים הפעם שמו לי מכשול מטורף. הוא היה מלווה אותך, הוא היה
2: מלווה אותך בכדורגל, הוא היה גם מעורב? כן, 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 אוהד
1: בית"ר, מלווה. מאוד, מאוד. צעיר ממני ב-12 שנים. אבל אתה מבין, היום אני מסתכל על זה עם כל הקושי, אני שמח שהוא היה איפה שהוא היה, כי הוא בחר להיות שם, שזה מאוד מאוד חשוב לעזור לאנשים לבחור להיות במקום שהם רוצים להיות. ואיזושהי קבלה של החיים, וגם בהקשר הכי קשה שלהם, שאתה, החיים מסתיימים, או אתה חווה מוות, ופה המוות הוא בצורה הכי קשה שלו, אבל גם כשאתה מפסיד אתה קצת מת, וגם כשאתה נפרד ממישהי אתה קצת מת, וגם כשנגמרת נגמרת, uh, תקופה אתה קצת... Uh, החיים והמוות שזורים אחד בשני, ואיזושהי בחירה לקבל את זה, ולצמוח מתוך זה. אני חושב שבגלל הסיבה הזאת, וההתפקחות שלי מול החיים, אני מביא היום לעולם שאני עוסק בו, ובכלל לכל מקום, איזושהי אותנטיות. אין לי מה להסתיר. מנסה להיות תוך המקום הזה, לחבר את האנשים למה שהם. כדי לחיות באמת, והאמת היא, אתה יודע, יש סיפור על תלמיד שביקש מהמורה לדעת מהי האמת. אז הוא בא אליו ואומר לו, מורה, מורה, מהי האמת? הוא אמר לו, תבוא אליי אחרי השיעור, אני אגיד לך מהי האמת. הוא בא אליו אחרי השיעור, כמו תלמיד טוב, לקח אותו המורה לנהר, ואמר לו, תראה, זה קנה סוף קצר, וזה קנה סוף ארוך. זוהי האמת. זוהי המציאות. אלה החיים. וזה סיפור זן, והיום אני לוקח, אני משתמש, מה זה זן? זה סיפורי חוכמה. ואני משתמש בזה היום. איך קושי יכול להיות בעצם מנוף לגדילה? הכל כתוב כבר בכל הספרים, אבל מתי זה תופס? כשיש אותנטיות. ואתם יודעים את זה גם במקצוע שלכם. אתם תגדלו ותצמחו, ברגע שהקהל שלכם יגדל, ברגע שאתם תביאו משהו שהוא אמיתי ולא לא אמיתי. ואני חושב שזה מסע חיי. החיים בחרו בכדורגל להיות כלי מאוד משמעותי בחיים שלי, ואני משתמש בו היום. הוא גם אהבה גדולה, אבל הוא גם אה, דבר מאוד מורכב בחיים שלי. ואז לפעמים אני רואה כדורגל, ולפעמים אני בוחר שלא, אפשר לנוח, <laughs> טוב לנוח. <laughs> כן.
0: לא, הכדורגל ב- במקרה שלך סיפק קרש הצלה, כלומר, אם לא היה אותו, אז
1: אתה יודע. כן, כן, והיום הוא כלי ריפוי אמיתי לחיים, אז הבנתי את זה. והיום אני משתמש בכלי הזה. גם, איך אומרים, לא רק להיות כלי ריפוי, אלא מה, מה, זה, מה זה ריפוי, אחי? אם נכנסת אהבה ללבך, אתה מתרפא. אם אתה בוחר בחיים, אז אתה יכול לשנות אותם. אני פשוט, בגלל המומחיות שלי בתחום הזה, במגרש הזה, במה שחוויתי, אני יודע לקחת ולגזור מתוך המגרש כלים לחיים, או לפחות ככה אני חושב, או ככה אני מרגיש. הדבר אחד בטוח, כמו שהייתי על המגרש, ככה אני גם היום בהקשר הזה. עושה את הכי טוב שאני יכול. ו- וזהו, ומכל מלמדן השכלתי. Uh,
0: טוב, בואו בוא נחזור ככה, יש לנו עוד איזה נושא אחד, שניים, לסיום, בקצרה, באמת כאילו, uh, אחד הנושאים הכי בוערים היום זה כל המקרה של uh, עומר אצילי ודור מיכה, ואתה אמרת שעבדת עם uh, דור בתחילת ה- הקריירה. כן. Uh, זה נושא כל כך שגורם להמון, אתה יודע, כאילו, מי שנגד זה, זה פשוט גורם להרבה הרבה אמוציות. איפה אתה בעניין?
1: Uh, אני בעניין שדיברנו עליו, שכדורגלן מצליח, ובסופו של דבר בא לספר עולם ערכי מאוד גבוה. אתה לא רק כדורגלן, אתה ספורטאי, וספורטאי מנגיש עולם ערכים ודוגמה אישית. ובמקרה הזה, אתם רואים, השחקנים חווים כאב מאוד מאוד אדיר בגלל המעשים שלהם. ואני חושב שהם, חושב שהם מנסים לקחת אחריות. קראתי אתמול שאצילי באמת יצא בפוסט שהוא לוקח אחריות, שזה מאוד מאוד חשוב. ואני תמיד אומר, רבי נחמן מברסלב אמר פעם, איפה שאתה מקלקל אתה יכול לתקן. אני לא אוהב צליבות. אני לא אוהב צליבות, אני לא אוהב אה, גיליוטינות, אבל אה, אני כן חושב שהחבר'ה האלה יכולים, ואני לא, באמת, אף פעם לא נכנסתי לתוך אה, מהות העניינים, אני לא בקשר עם מיכה שנים, אבל אני יכול להגיד שמהמפגשים שלי עם מיכה, אה, הוא היה בחור נהדר אה, ומקצוען. אבל אין ספק שתאמין לי, הם לא ישנים היום בלילה, לא הייתי מתחלף איתם, אבל אני חושב שיש גם הזדמנות ואולי אפשרות לעזור להם דווקא היום להעביר מסר חיובי, ו... ו... ולתת להם את הכלים לשנות, ולקחת את האחרונות. אם היית
2: מאמן או בעלים של קבוצה, אתה היית רוצה לקחת אותם לקבוצה שלך?
1: אני אגיד לך, אתמול גם קראתי שיעקב שחר גיבה את אצילי ואמר שהבחור עבר שינוי. זה מדבר בעד עצמו. יעקב שחר איש חכם, עבר דברים בחיים, עומד תחת לחצים אדירים של כל מיני אנשים שפחות מכירים את אצילי. אני יכול להגיד לכם שלפעמים באמת, מתוך הניסיון האישי שלי, יש פער בין מה שאומרים, כותבים, לבין מה שקורה במציאות. לכן עלינו להיות זהירים ולשפוט אחרים. ולהיות מאוד מאוד זהירים. יש אנשי מקצוע שמטפלים בזה, עובדה היא שהוא חזר לשחק, הם חזרו לשחק, ומתמודדים עם זה, יש כאלה יגידו יותר טוב, פחות טוב, אני כן חושב שאפשר למנף את זה, להעביר היום דווקא מסר של צמיחה לכל מה שקשור בלתת כלים לכדורגלנים, לדעת להתמודד עם הצלחה, לדעת לקבל החלטות נכונות ובריאות, ולהיות דוגמה אישית. Uh, אני פחות, כמו שאמרתי, בעד צליבות, ואני חושב שאם אצילי ומכבי חיפה, uh, uh, מכבי חיפה בחרו לתת לו את ההזדמנות, סימן שהוא ראוי לה. ואותו דבר הפועל באר שבע, אני חושב שגם אלונה ברקת וגם יעקב שחה הם אנשים מאוד שקולים, מגובים באנשי מקצוע, מאוד מאוד, מאוד uh, חשובים כיועצים, הם עשו את כל הבחינות, בחרו את המקרים לפרטים, ומכיוון שאני לא בקיא בפרטים, אני נזהר מלשפוט. אני יותר את... בקטע של העזור לתקן.
0: אז אתה... וכן, אה... יש
1: אחריות שילוחית לכל שחקן. יש אחריות שילוחית להיות ספורטאי ואדם ערכי. אז, לא אז רק אולי, אחד שנותן גולן.
0: אולי אנחנו, <laughs> בתור אה, אוהדים, או מי שמסתכלים על כדורגלנים, או ספורטאים, יכול להיות שאנחנו צריכים קצת אולי להוריד מה, מהם מהאחריות, שהם כביכול, הם לא בהכרח יהיו מודלים לחיקוי. כלומר, יכול להיות שאנחנו טיפה תולים יותר מדי אחריות אצלנו. בסופו של דבר הם בני אדם.
1: אני חושב, אני חושב, אני לא יודע אם זה מדויק, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני חושב שלא רק האיידלים שמסמלים משהו, גם בשביל עצמנו. אני חושב שהמסר פה, זה לא רק הם צריכים הם להנהיג ולתת דוגמה אישית, אלא זה כל אחד ואחד. בטח ובטח גם הקהל. באהדה שלו, בתרבות שלו, כל אחד צריך לקחת אחריות. במסרים שהוא עובר, כי אין אחד ואין אדם שאין לו סיפור מאחוריו, ואין אדם שלא חטא. אתה יודע, סיפור מפורסם על ישו ומריה מגדלנה, שכולם שם רוצים לסקול אותה באבנים בגלל שהיא חוטה, אז הוא קם ונעמד מול כולם ואומר, אם יש פה אדם אחד שלא עשה איזשהו חט בחיים שלו, אז הוא יכול לזרוק את האבנים ולהמשיך, ואז הם הפסיקו. לכולנו יש משהו שאנחנו נושאים בעברנו שאנחנו מתגאים יותר ומתגאים פחות. אני חושב שאנחנו כחברה פשוט יכולים ללמוד אחד מהשני. אז זה לא אומר שלא אומרים את מה שצריך והקהל כן צריך לתת את דברו בכל ההקשר הזה שהסמלים האלה צריכים להיות דוגמה אישית ואם הם לעיתים צריכים לשלם את המחיר אם חטאו אז, אז כן ומצד שני גם אי אפשר לצלוב ולא לתת פתח לאנשים שכן מחפשים מחילה. ולתקן את דרכם בעולם.
0: מקום בנבחרת ישראל אתה חושב שהם צריכים לקבל, או שזה גם uh, משהו
1: שצריך למנוע מהם? כמו שאמרתי לך, ברגע שכל הגורמים הרלוונטיים באמת יתבוננו לזה גם ברמה האתית, uh, ויבחנו את הדברים כיוון שהם מכירים את הפרטים, אז, uh, ו- ויחשבו שהם ראויים, ואז שישחקו. למה לא? אז שוב פעם, זה צריך באמת להיבחן על גורמים רלוונטיים. אני חושב שאם יש טעם נפגם, אז צריך לחשוב על זה, אבל אם באמת נעשה הכל, גם על ידי השחקנים, גם על ידי היועצים שלהם, וגם על ידי כל המערכות, אז אפשר לקחת את המקרה הזה ולמנף אותו למקום חיובי, כדי שבאמת כל, ה, כל האנשים שנפגעו פה, הם לא ייפגעו, אתה יודע, כמאמין נבחרת אנשים, אפרופו כדורגל נשים, אין ספק שאני יכול להגיד לך שהעצמה נשית היא כל כך חשובה, הכוח הנשי הוא כל כך עוצמתי, הכדורגל הזה שקיבל עכשיו זכויות לאחרונה הוא כל כך חשוב לי. אני גם הייתי חלק מסרט דוקומנטרי של בנות האקדמיה, שספר, סרט שנקרא אמיצות שיצא לדוקו אביב. זה באמת, אתה יודע, להעצים דרך הספורט את כולם. אז יש פה הזדמנות. גדולה ולא רק צליבה, אתה מבין למה אני מתכוון? Yeah. אני לפני שאני צולב מישהו, אני בא ואני אומר בואו בוא נראה איפה אפשר לשים מחילה ומתוך המקום הזה לצ... 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 לצמוח. ואם יש על ידי הגורמים הרלוונטיים אמירה מסוימת לגבי מה שצריך להיות, אז שיעשו. אתה מבין? שיקבלו החלטות, אני לא יכול לקבל כזאת החלטה, אני בתפיסת yeah. עולם שלי, זה אתה צריך להיות למעצים שלך,
0: אבל אתה ראוי לכפרה. אימוץ
1: מקום למחילה, אז צריך לאפשר את זה. כן. אני חושב, אה... לא, 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 לא רק במקרה שלהם בכלל.
0: טוב, ז'אן, היינו צר... יכולים לדבר איתך שעות, ויש עוד כמה נושאים שלא נגענו בהם, אבל נתקדם זר... זריז לשאלון סיום.
2: תשובה קצרה,
0: משפט אחד. אה, מה חשבת לעצמך כשלילה חסולין הוציאה את הטלפון בשביל לעשות סלפי עם קקא? הייתי חייב לשאול.
1: וואי, כאילו, מה יש לך? לא יכולת לחכות, אתה אומר לזה, לך את האלבשה. זה היה כזה, מה, למה? אבל אז הבנתי מהר מאוד. זה היה חמוד בסופו של דבר.
0: כן. איך זה היה לשחק מול קקע?
1: מרגש ביותר.
0: תכל'ס זה השחקן הכי טוב ששיחקת מולו, לא?
1: אחד מהם, פפה גוורדיולה, לואיס אנריקי. אבל בקריירה, אבל בקריירה, במהלך הקריירה. גטוסו, אבל לעמוד מול כל האלופים האלה? כן, זו הייתה סגירת מעגל בתור אוהד ברזיל מגיל צעיר, עד שמורדונה הגיח לחיי. אבל כן, זה היה חשוב לי מאוד לשחק נגדם. מאוד חשוב, וזה היה מאוד מרגז. זאת חוויה בלתי נשכחת, וגם סוף סוף שיחקתי בסמי אופי, מול 25,000 צופים, ונתתי תצוגה לא רעה. התאמנתי עליה. כמה, <laughs> כמה דקות? שיחקתי הכי הרבה, חמישים אני חושב. ולא הייתי ברכב ב- הפותח, ב- אבל לא, הייתי I נחוש, I נחוש, I נחוש.
0: אבל אתה בכושר <laughs> טוב, אתה גם עכשיו, כשאתה מתקרב לחמישים, אתה שומע לעצמך, כן, כן,
1: <laughs> אני רץ, רץ כל יום עשרה קילומטר לפחות.
0: כן, <laughs> גם מימוני כוח אני רואה קצת בפייסבוק. פה ושם, פה
1: ושם, אני רוצה <laughs> לראות טוב בים גם, שאשתי תאהב אותי. יאללה, מעולה. אז רגע,
0: השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו, אם צריך לבחור אחד, מי
1: שחקן הכי טוב ששיחקתי נגדו, וואלה, אני יכול להגיד ראול, משהו בו היה מדהים.
0: והשחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
1: אייל ברקוביץ'.
0: חשבתי שתגיד אלי אוחנה.
1: אלי אוחנה בשורה הזאת, אבל היה שם באמת הכי
2: מוכשר שהיה פה לדעתך? כי זה, הרבה אנשים חושבים שהוא הכי מוכשר. אני לא
1: יודע אם הכי מוכשר, לא ישיחקתי עם כל השחקנים בעולם, אבל היה בו משהו שמעבר לגאונות שלו במשחק, והיכול שלו לראות, זה אהבת משחק משוגעת, וכישרון אדיר. באמת, באמת.
0: המיימן הכי טוב שהיה לך? אבא שלי. מה יפה. הרגע הכי קשה בקריירה שלך.
1: זה אותו רגע שיצאתי וכל הקהל שרק בוז, זה היה נגד הפועל פתח תקווה, פנדל שגרמתי, שגם הפסדנו 1-0, ו... ויצאתי באדום. זה אחד הקשים. והכי גדול? 50 אלף צופים, 55 אלף צופים ברמת גן, לשיר את התקווה. ולדמיין שאבא שלי יושב ביציה, הילד שחלם להיות בנבחרת עומד עם הגדולים נגד נבחרת פרד, זה הרגע גדול בשבילי, בלי קשר לתוצאה.
0: דמות אחת מעולם הכדורגל שתישב איתה לבירה?
2: או פפ גורדיאלה. אתה יודע, זו תשובה מאוד פופולרית פה. כן,
0: מה היית שואל אותו?
1: מה באמת אמרת לביירן מינכן אחרי שסיימת את התפקיד בברצלונה? מה באמת אמרת להם? מה היה המשפט הראשון עם החבר'ה? שזכו בטריפל, מה אומרים לקבוצה שזכתה בהכל, ואז גורמים לה לזכות שוב? עוד שהוא
0: לא זכה איתם בליגת האלופות. כן, אבל עדיין. איפה אתה בעוד חמש שנים?
1: בתחום שלי, בצמיחה.
0: אנחנו מאוד מקווים. תשמע, אנחנו מתקרבים לשעתיים פרק ואנחנו שוקלים אולי לעשות את זה שני חלקים. תשמע, היה מרתק, אני באמת, אני, אני הייתי לא בטוח, בטוח שאנחנו הולכים לדבר ולדבר הרבה, ועוד לא הספקנו סיפורים על אליפויות, אני בטוח שיש לך המון, אבל אנחנו רוצים להגיד לך תודה, ז'אן, באמת, מכל הלב, ושתצליח במה שאתה עושה היום, אתה עושה עבודה מבורכת.
1: תודה רבה חבר'ה, תודה לכם שאתם מאפשרים את זה, זאת זכות גדולה, ושתמשיכו גם אתם להעביר סיפורים מדהימים שימנפו את העשייה שלכם ואת התרבות שאתם כה אוהבים, ובכלל.
2: כיף גדול, ז'אן, באמת היה כיף גדול. תודה רבה, אתה יודע גיל.
0: הבטחתי לך גיל פרק מעניין ומרתק, אז שמח ש... מקווה שעמדתי
1: בדרישות. כן, כן, עמדת.
0: אז ז'אן, תודה רבה שהיית איתנו, באמת היית לא לא לעונג, לא. ואני מאוד מקווה שהעבודה שלך תמשיך לצאת פירות, ואנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף לטייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על יאללה, ביי. תודה רבה.